0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Python-Podcast, Episode 37. Wir wollen heute ein bisschen über Refactoring reden und natürlich ist wieder Jochen dabei. Hi Jochen. Jo, hallo auch Dominik. Und wir haben heute Ronny da. Hi Ronny. Hi. Jo, hi Ronny. Kennt ihr vielleicht auch noch. Grüße. <lacht> ähm, ja. Ja, ähm, vielleicht erstmal ein bisschen News. Ich weiß nicht, so viel Neues gerade. Ja, haben wir,
1: haben wir News. Ich weiß nicht genau. Also, also am 6.
0: Nikolas, das ist noch nicht so lange her, zwei Tage oder so, mhm. gab es ähm, Python 13.1.
1: Ach, okay, ah, cool. das, heißt, das ist an mir vorbeigekommen, das habe ich gar nicht bekommen. Ja, ja genau. cool.
0: Ja. habe ich bei mir jetzt überall eingebaut und äh, Stable. Ähm,
1: ich glaube, das war vorgestern oder so, ist, äh, oder gestern, ich bin gar nicht sicher, vielleicht gestern ist Django 4 äh, released worden. Ja, ja, stimmt, genau. Ja, das ist auch äh, ganz gute Neuigkeit, Ja. Ja, es ist gar nicht so viel Neues dazugekommen, ehrlich gesagt. Aber es ist super viel weggefallen. Also die (lacht)
2: Backwards-Incompatibility-List, oh mein Gott, die ist ungefähr fünfmal so lang wie die neuen Features. Das ist echt krass. Das ist super, ja.
0: Ja, so ein paar Sachen rausgeflogen, die man nicht mehr braucht oder die gefährlich sind oder so, schon gar nicht so schlecht.
2: ja.
1: Ja, ansonsten, hm, weiß nicht genau, machen wir auch News in anderen, für andere Sprachen? Ja. Okay. <lacht> ich glaube, ja. PHP 8.1 ist irgendwie released und äh, ja. da gibt es ein neues, interessantes Feature äh, mit dabei, und zwar äh, async await Oh. Mhm. Äh, so wie in Python halt auch äh, nur anders, also <lacht> also die Keywords, äh, aber es, äh, es, äh, es ist ein bisschen anders, man kann das halt, man kann halt Async-Funktionen auch so callen ohne Wait was ganz interessant ist, in JavaScript übrigens auch so mhm. oh man muss halt nur, wenn man await sagen will, innerhalb von einer Funktion irgendwie die Async definiert haben, aber man kann die auch einfach so aufrufen und ähm, ja, dann passiert irgendwie magisch das Richtige oder was Falsches oder was. <lacht> aber man hat halt daher das, also was in Python tatsächlich ein bisschen nervig ist, dass man halt dieses Farbigkeitsproblem der der Funktionen hat, dass man halt, wenn man irgendwo Async was machen möchte, dann muss alles, Async, muss sein, Async, ja. alles ja. Async sein. Ich meine, man kann natürlich auch hingehen und sagen, okay, async.io.run oder so, aber das ist natürlich Er muss dann
0: erstmal den Event-Loop immer rausholen, oder wenn man im Jupiter gerade ist, dann ist das auch immer ein bisschen doof und so, ja.
1: (lacht) Ja, also äh, in Python ist es expliziter als in in, in JavaScript und in PHP, aber es ist halt auch so ein bisschen unhandlicher zu benutzen vielleicht, aber Mhm. naja, gut, ja. Aber das ist vielleicht auch mal weil damit wird in PHP auch dann irgendwann das möglich, was ja jetzt in Python, jetzt das kommt ja jetzt in, in Python, ist das jetzt in den, in den ganzen Frameworks halt irgendwie so, oder zumindest Django, <lacht> bei den anderen mhm. weiß ich gar nicht so genau, Fast API halt auch, aber das war mhm. immer so äh, angekommen, dass man halt irgendwie äh, Async-Kram da machen kann und dann eben, ja, kann man halt solche Sachen machen, wie auch File-Serving vom Applikationsserver aus oder halt auch web relativ einfach und so und das mhm. geht dann halt, weil ich weiß gar nicht, wie das in PHP ist, da normalerweise eben Sachen, PHP File-Serven, das geht halt einfach nicht so richtig gut, weil üblicherweise hat man nach, nach irgendwie einer Minute oder so, werden die äh, Prozesse gekillt bei, bei den meisten oder also
0: Da brauchst du mich jetzt gar nicht fragen, ich kenne äh. mit 0, gar nicht aus, mit ich Sprache. mache.
1: Naja, aber genau, da geht es halt auf jeden Fall auch voran. Also äh, sowieso per P in den letzten Versionen viel dazu gekommen und ähm, ja. Ich kenne immer noch vom Gegenschubsen, um zu treten. Äh, tja, kann man natürlich auch machen. <lacht> äh, ja, haben
0: wir noch andere News? Haben wir noch was? Ich
1: weiß nicht. Nö.
0: Was, was war denn in, in Django 4 drin, alles Schönes? Wisst ihr das noch?
1: Ähm, ja, neuer, also äh, Django Redis ist irgendwie. Also, ja, stimmt, Redis-Client also, genau, wird da reingekommen. Das, weil, automatisch.
0: das gab ja immer sonst Django Redis-Package und das kann man direkt als Default setzen
1: oder so, ne? Ja, es ist jetzt halt drin, weil es gab irgendwie eine Umfrage, was verwendet ihr denn so für Caching und. Äh, Alle nehmen Redis. Genau, Memcached-D war eingebaut, Ding, und aber alle nehmen Redis, daher äh, macht es irgendwie nicht so richtig viel Sinn, äh, da das nicht eingebaut zu haben und ähm, ja, deswegen ist das jetzt halt drin. Ja, ansonsten, naja, war ja, waren, nicht.
0: Set ist rausgeflogen, glaube ich. In, mh,
1: genau, genau. Oder so
2: ja. Ja. Aber ich glaube, es war echt mehr ein Aufräumen-Release, ja. gefühlt. Ja. Was ja auch eine gute Sache ist und was auch sehr gut zu unserer Refactoring-Session <lacht> <lacht> ja, passt. absolut. <lacht> Genau, das ja. ist nämlich das Thema, glaube ich. Genau, das Thema. <lacht>
0: ja, was ist denn das überhaupt, Refactoring? Was, was sagt ihr denn, was das ist? Also ich sag mal so, ich baute oft meinen Code um, aber ist das schon Refactoring? Also immer dann, wenn man halt ein bisschen später wieder drauf guckt, merkt man halt so, oh, wie war ich doof oder, oh, ist das dann aber hässlich oder schlecht, was ich denn vorher gemacht habe. Mach hm. ich das doch mal nochmal oder passt ein bisschen an oder machst ganz von neu oder was heißt Refactoring für euch? Hm. Nimmt man sich ja. da extra Zeit für? Gehört das in einen Sprint oder so?
1: Also ich, ich würde jetzt mal sagen, so dem meiner, meinem Verständnis nach gehört das halt schon dazu, äh, zu den, so wenn man so, sich der agilen Softwareentwicklung äh, bedient als äh, äh, Prozessmethode, äh, was auch immer wie man das nennen möchte, dann äh, würde ich sagen, ich würde sag so Definitions of Done zum Beispiel bei Scrum, ja. sagt, äh, wann ist was fertig und dann äh, würde aus meiner Sicht halt dazugehören, Normalerweise, dass man sagt, man hat das auch irgendwie mal refactured oder so. Wie viel Und
0: Prozent der Zeit wurde in sowas
1: wie... Oh, keine Ahnung, das kommt drauf an. Also so ein Tag? Je, je nachdem, was man macht. Nee, das es kommt halt also. Das Und manchmal sein. muss man es vielleicht auch das komplette System reflektieren, weil Wer refactort äh das denn man selber? Ein anderes
0: Team? Das, das eigene Team mit <lacht> vier, fünf, sechs Augen-Prinzip?
1: Nee, immer, immer der, der fragt. <lacht> <lacht>
0: okay, also äh. bei uns bin ich, also ich bin ich, Weil ich mag das irgendwie, Code umzubauen. Ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen äh, blödes Hobby. Also es gibt ja Zen of Python, das ist ja eigentlich äh, eher für andere Dinge da. Da wollten wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Aber der erste Satz ist natürlich, beautiful is better than ugly. Ja. Und ähm, ich mag das irgendwie, wenn es hübsch ist. <lacht> hm. Aber ist das ein guter Grund zum Reflektor, dass es dann nachhübscher aussieht? Es tut halt dasselbe. Ist, ja, ist, ist das wartbarer? Aus, aus meiner Sicht
1: eigentlich schon, aber da ist natürlich irgendwie quasi da, ja, aber ich meine, irgendwie. Äh, ja, man genau, kann unendlich
0: die, viel Zeit damit zu verbringen, immer wieder dran rumzufeilen genau. und gucken, dass immer alles ein bisschen hübscher ist. Ja. das macht halt kein einziges Feature mehr. Aber das ist auch vielleicht so ein bisschen, das hat wir schon ein paar Mal erwähnt, so dieses, ähm, warum Programmierer irgendwie, <lacht> Programmierer sein irgendwie nicht so äh, business ist. Wie ist nochmal dieser Talk? Da hatten wir schon mal drüber gesprochen.
1: Äh, weiß, weiß ich gar nicht, welchen meinst du. Ja, ja, der n- hat,
0: du weißt, kennst du kennst auch noch, den hast du auch gesehen. Der war ähm. auf der DjangoCon irgendwie
1: ganz äh, entspannt. Ach, der, der, der erste, ne? Der, ja, der erste ja. Talk auf der DjangoCon EU, ja, der, ähm, ja. weil man, man mag halt programmieren. Bei Programm äh, ist fun oder sowas. Ja. Mhm. Äh, und deswegen macht man das halt. Und äh, ob es äh, irgendwie am Schluss dabei was rauskommt
2: oder nicht, ist eigentlich dann auch so ein bisschen egal, genau. Ich glaube, ganz wichtig ist halt, wie in allen Bereichen, überall das halt Pareto-Prinzip. Also, dass man einfach mhm. schauen muss, dass man also 80% der Sachen kriegst du halt einfach in 20% der Zeit refactored und die Details, die kosten dann richtig viel. Ja, und die da muss man... Details.
0: Die, die, die ganz wichtigen Details, davon das weglassen, Ich weiß nicht.
2: Ja, aber... Es kommt immer ganz drauf an, würde ich sagen. Also ich meine, wenn, wenn man jetzt irgendwie an der Software bastelt und da geht es gerade irgendwie um die, weiß ich nicht, Zahlungsschnittstelle oder Auftragsabwicklung, dann sollte man schon schauen, dass das vernünftig funktioniert und dass man da vielleicht auch eher einen Schritt weiter denkt als einen Schritt zu kurz denkt. Aber mhm. es gibt doch in jedem System Bereiche, was ich nicht, irgendeine Ad- Administrationsseite, die zweimal im Jahr aufgerufen wird oder so. Und wenn ja. die jetzt nicht ganz perfekt ist, ja, ich meine.
3: Mhm.
0: Also du sagst ja, äh, <lacht> der Business Use Case das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung, wenn man sagt, es geht darum Business Value. Also zumindest aus der Business Sicht ist eine sehr gesunde Einstellung. <lacht> dass man das, <lacht> hat. Ja, ich das nicht, <lacht> Aber ich
2: würde nicht nur sagen, dass. Also zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt in einem Projekt... Ähm, habe ich jetzt, ähm, ich habe ja vor vor einiger Zeit mir mal so ganz tolle Class-Based-E-Mails für Django ausgedacht und ähm, habe jetzt in einem Projekt mal wirklich, weil ich es Internationalisierung eingebaut habe, habe ich jetzt dann direkt alle E-Mails, weil ich da eh dran musste, weil ich die Templates halt anpassen musste und gucken muss, dass halt die Sprache reingegeben wird, etc., etc. Habe ich halt dann direkt gesagt, okay, ich refactor jetzt direkt alle E-Mails zu Class-Based, was ist natürlich, viel, viel, also das war definitiv in den 20 Prozent, ja, und nicht in den 80%. Mhm. Aber trotzdem weiß ich jetzt halt, dass wenn ich irgendwas mit den E-Mails machen muss und vielleicht mal auch generell was anpassen, zum Beispiel nochmal irgendwie das Layout überarbeiten, was eh für irgendwann ansteht bei dem Projekt und sowas, habe ich halt danach einfach weniger Arbeit und es bot sich halt einen an. Wenn ich die Dinger eh auseinander auseinandernehme, dann mache ich das halt einfach noch
0: mit. Gut, aber das ist jetzt auch wieder aus dem Effizienzgedanken heraus. <lacht> das heißt, du machst Refactoring deswegen, weil du später Arbeitszeit, Wartungszeit ja. oder ähm, neue Feature-Entwicklungszeit sparst. Okay, das das wäre auch so ein Effizienzgedanken. Also quasi extrem wichtig, dass man das dann tut.
2: Und und es es schont dann auch meine Nerven, wenn ich das dann nächstes Mal entspannter machen kann.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich finde so Faktoren aufgrund von, wir brauchen das vielleicht nochmal und wie das da so steht, das versteht ja keiner. Das ist eine Spaghetti-Band. Irgendwie hat irgendwas gebaut, weil er noch gar nicht wusste, wie das ging, hat das dann alles hingeschrieben. Das ging dann irgendwie, aber ähm, so richtig nutzbar und schön ist das alles nicht. Das ist irgendwie so, wie man so kennt, so zusammengezimmert.
2: Ich ich finde auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das halt, die, also die meiste Software, die funktioniert, wird ja konstant weiterentwickelt. Das ist ja einfach so. Mhm. Und frage
0: ich mich auch ehrlich gesagt immer, warum. Aber okay.
2: Ähm, und immer wenn neue Anforderungen dazu kommen, dann hat man die ja logischerweise vorher nicht bedacht, weil man ja nicht wusste, dass die kommt in den meisten Fällen oder in vielen Fällen. Und das heißt, man, hat, man, hat, man fängt dann an, in etwas, das nicht dafür gedacht ist, mehr Sachen reinzubauen. Und das ist immer der Punkt, wo glaube ich intrinsisch einfach schon der Bedarf von einem gewissen Refactoring besteht. Vielleicht nicht bei der ersten oder zweiten Änderung, aber irgendwann ist dann gibt die Struktur das einfach nicht mehr her.
0: Na, das ist halt genau die Frage. Ne? Wird was moderner? Muss man das dann, diesen modernen Stil dann auch refactoren? Dass man, das ist aber eine Stilfrage. Ja? Das heißt, ich habe eine schönere Skulptur, die Skulptur hat eine andere Mode als vorher mhm. und deswegen mache ich es jetzt auf die gleiche Art ein bisschen neuer, ein bisschen anders. Es gibt ja jede Menge Dinge, die man neu machen kann. Ähm, schönes Beispiel finde ich zum Beispiel Google. Ja? Google hat unheimlich mhm. viel Energie reingesteckt in, in das Gmail-Programm oder so. Und eigentlich würde ich fast setzen dass so quasi Feature-Complete zu dem, was man sich so wünscht. Also man kann alles dann machen, was man mit so e mail eigentlich so machen will. Mhm. Und ähm, die haben auch schon so viel Zeit drauf geschmissen, dass so viel Neues nicht kommt. Was ich jetzt immer sehe, da kommen irgendwelche Änderungen am Style, an der Grafik, die irgendwas eigentlich einfach nur anders machen, die mich dann zum Beispiel eher nerven, weil ich brauche die mhm. einfach nicht. Ich will so haben wie früher oder so, weil ich äh, veränderungsresistent bin oder so. Mhm. Und das ist aber dann mit Refactoring verbunden. Warum macht man das? Vielleicht, weil die Abteilung dann denkt okay, wir haben jetzt noch wieder einen Sprint, wir wollen nicht aufgelöst werden, wir wollen irgendwas machen und dann refactoren die da irgendwie rum. Ist halt eigentlich schon fertig, die Software und ja.
1: Naja, nee, du hast halt dann normalerweise irgendwelche Metriken, die halt an irgendeiner Stelle nicht so gut aussehen und dann machst du halt was, um das zu verbessern. Und äh, manchmal wird das dann besser und manchmal wird das dann schlechter. <lacht>
0: das ist gut, aber Prinzip,
1: und dann nur ja. schlechter für manche Leute. Und dann bist du halt, hast du halt vielleicht einfach Pech. Ja, genau. Aber Naja, äh, nee, ist halt die, die Frage. Also ich meine, ja, man könnte auch sagen, Software ist irgendwann fertig. Ne? Äh, also irgendwann ist halt der Wert, den neue Features äh, bringen, halt äh, unter den Kosten, wenn du das halt priorisiert hast, nach irgendwie, äh, äh, kost, äh, was es reinkommt, irgendwie minus kosten äh, ist, zu entwickeln, irgendwann wird das halt negativ und aus einer Business-Sicht müsstest du dann einfach aufhören zu entwickeln. Ja. Aber ja, ja, aber stimmt, mit diesem Schritt tun sich viele schwer. <lacht> ja, genau. Und dann würde
0: er sagen, okay, gehen wir jetzt, <lacht> jetzt fertig und machen jetzt was anderes. So. Ja. Ähm, würde ich auch sagen, dass das wäre eigentlich irgendwann erst halt durch. Und dann, na klar, kann man irgendwann in zehn Jahren nochmal einen Designer draufsetzen und sagen, so, hey, wir machen das ein bisschen moderner, aber dann muss die API vielleicht im Hintergrund bleibt halt gleich. Und was ich aber als Entwickler jetzt auch äh, sehr super finde, ist tatsächlich Code schöner machen, weil man mhm. lernt immer was. Also ich kann mhm. ja eigentlich nicht so viel mit den Sachen, die ich neu mache, die kann ich vorher eigentlich meistens nicht. Also sonst sind die immer relativ schnell fertig und dann äh. aber wenn die neu sind, dann baue ich irgendwas neu dann muss ich mir ein Konzept überlegen, ich weiß gar nicht wo ich hin will und am Ende sehe ich halt immer oh, was, auf dem Weg dahin bist du irgendwelche Ab- Sackkassen gelaufen, irgendwelche Abkürzungen gegangen, die du eigentlich gar nicht gehen solltest und hast voll irgendwas vergessen und das muss man dann nach und nach irgendwie einbauen. Aber das sorgfältig zu machen, das dauert halt viel mehr Zeit. Den ganzen Code kann man fast wieder neu schreiben und dann hat man am Ende was viel Schöneres da stehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ist das Refill Factoring. und <lacht> ja, in einem halben Jahr später fasse ich es wieder an und es ja. ist wieder irgendwie so, ich denke, ach, das hätte irgendwie schöner machen okay. können und äh.
1: Also ich habe äh, ich, ich, ich kann das ja gleich mal äh, direkt schon mal spoilern, ich habe so ein Buch gelesen, das nennt, das nennt sich äh, A, A Philosophy of Software Design von John Osterhut oder so, keine Ahnung, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe, das wurde mir empfohlen irgendwie in einer Hacker-News-Diskussion und deswegen werde ich jetzt ganz viel daraus äh, äh, zitieren oder <lacht> beziehungsweise Dinge sagen, die da drin stehen, weil ich davon jetzt noch eine Menge weiß und dann demnächst habe ich das wieder alles vergessen. Ja, vielleicht habe ich jetzt schon, schon eine ganze Menge vergessen, <lacht> ähm, aber äh, da ist ein schöner Satz. Am Anfang steht da sowas wie, ja, also Software-Schreiben ist ja eigentlich toll, weil es ist halt so eine der der Puristen eine der reinsten kreativen Tätigkeiten, mhm. weil man mhm. halt nicht was du so nichts was er schafft wie so ein genau, ja, weil man hat kaum Begrenzungen durch irgendwelche Dinge so man, so also Sprache. alles was man sich vorstellen kann ja. kann man im Grunde machen deswegen ist es halt sehr rein mhm. sagen man ist nicht äh, abhängig von irgendwelchen Dingen ähm, äh, und äh, das ist, da ist was dran ich weiß jetzt nicht ob die meisten Leute das sehen, so sehen würden aber das ist halt jetzt auch, auch relativ weit auf der
0: Entwicklerseite schon äh, ja. auf der auf ja. der
1: Seite äh, das ist halt es äh, halt einen Wert wenn das schön ist, sozusagen, ne? wenn, es, wenn es schön ist und rein ist und keine Ahnung, dann ist das, ja. ist das irgendwie eine wertvolle Geschichte. Und die andere Seite wäre halt ah, ist doch egal, Hauptsache es tut, ja? Ja. Also Hauptsache ja. die Features sind entwickelt und der Kunde ist glücklich äh, und der hat nicht Produ- möglich wenig Zeit dran im Rechner gesessen. Der, an der blöden Kerl. Produ- andere Sachen machen kann. Der, der, der Produktowner hat es hat es abgenommen, ja. Und äh, nach mir die Flut. so ein bisschen also nicht aber so, also eher so ein pragmatischer Ansatz. Ich glaube beide haben so eine gewissen gewisse Berechtigung. Ähm, ja, total. Also
0: Gerade wenn ich jetzt meinen Nutzen maximiere, dann würde ja. ich möglichst wenig Zeit am Rechner verbringen, weil ich ja damit mein Geld verdiene. Also, <lacht> tu mir so, ich werde per Auftrag bezahlt oder sowas, ja. ja. Dann will ich möglichst wenig Zeit daran sitzen, weil ich möchte ja irgendwas, andere Sachen machen. Und was dann unten drunter, wie das aussieht, ob es hübsch oder hässlich ist, ist einem völlig egal, hauptsächlich schnell damit fertig und haben das, können das abhaken, den Auftrag erfüllt. Das sieht ja quasi der Manager eh nicht, weil der guckt ja eh nicht unter die Haube, der ja. guckt nur, was am Ende dabei
2: rausfällt. Du zahlst es halt beim nächsten in der nächsten Aufgabe.
0: Genau, aber ja. das, das passiert ist mir egal. Und ob ich dann selber dann was Neues dran platschen muss, kann ja sein. Also man merkt es tatsächlich aber erst, wenn man so Speed aufnimmt. Das heißt, wenn man das ordentlich macht, dann kann man diese Erweiterung, die Skalierung immer schneller machen. Und ja. das was delivern von neuen Sachen, wenn man es ordentlich gemacht hat, ist dann einfacher. Oder man kann halt Copy-Pasten aus dem anderen Projekt, weil man es ordentlich gemacht hat und kann es ganz einfach auf die neuen Sachen generalisieren. Das sind halt aber so Sachen, die nicht ziehen, wenn man halt immer was anderes machen muss.
1: Ja, sagen wir mal so, also der, der äh, wenn man jetzt rein aus der Business und auch aus der, sagen wir mal so, äh, agilen Methodologie-Sicht äh, da drauf guckt, dann ist der, äh, es muss halt irgendwie funktionieren und ob das Feature fertig ist oder nicht, ist halt das, was man von außen sieht und das ist halt das Relevante, das ist der deutlich mh, dominantere der, der deutlich dominantere Punkt, was halt dazu führt, dass der halt auch, oft sehr stark betont wird in so äh, ja, kommerziellen Entwicklungen. Ja, ja, also der <lacht> Mentor, der
0: interessiert sich nur für das KPI-Feature, fertig oder nicht, User-Story. Ja. Das ist halt sehr atomar ja. gesehen, ne? Also wenn oh, man,
2: wenn, wenn man jetzt sagt, im Endeffekt, jedes Feature ist, also wenn man sich das wie so, weiß ich nicht, eine, eine Menge von Commits im Branch oder sowas vorstellt, jedes Feature mhm. ist ja irgendwie ein Teil auf auf dieser Strecke zum zum Produkt, das irgendwann fertig oder an einem, ja. irgendwann an einem, an einem Release-Punkt ist. Und wenn man das halt sehr atomar sieht, dann ist, stimmt das natürlich. Aber wenn man das halt übers große Ganze sieht, ähm, dann insbesondere bei bei langlaufenden Projekten, die halt wirklich konstant weiterentwickelt werden ähm, und wo vielleicht dann auch irgendwie ein Geschäftsprozess oder irgendwas, so wirklich dann Firmengeld Mhm. drüber läuft, ähm, glaube ich, ist das halt viel zu kurz gedacht. Also ich kann da, ich habe letztens mit äh, mit ein paar Entwicklern gesprochen und ähm, die waren in ihrem Projekt halt so ein bisschen, nicht wirklich schlimmer, es ging so ein bisschen, fing an Richtung Zombie-Scrum zu werden. Es war eine relativ hohe Backquote. ähm, Die das, das, das Team ist sehr viel Sachen hinterher gelaufen, generell war B- so B- eine…
0: Bugquote, ganz kurz, ist äh, Anzahl an Bugs pro äh, 100 Zeilen Code oder wie, wie muss man ja, das? Backquote
2: Bugquote ist quasi die Anzahl der Bug-Tickets an allen Tickets im Sprint. Ah, okay. Hm? Oder Story, Bug-Story-Points auf die insgesamten Sprint-Story-Points gezogen, hm. berechnet. Und ähm, das Team war halt äh, latent frustriert, ähm, der, der, der Product Owner hat so ein bisschen, ähm, ja, die die Fähigkeit des Teams irgendwie angezweifelt, weil irgendwie da waren die Bugs und Sachen, die abgesprochen waren, haben dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Das war halt insgesamt so eine so eine, so eine latente Unmut auf allen Seiten irgendwie. Es mhm. lief halt einfach nicht wirklich rund. Und ähm, dann haben die halt angefangen, halt ähm, so ein paar größere Sachen einfach mal anzugehen, weil dann war halt gerade so der, der eine große, das eine große Release durch und dann haben okay, wir machen, machen irgendwie Coverage rein, also wir, wir zwingen Coverage in der Pipeline, also sprich, ich kann, neuer Code muss getestet sein, sonst kann mhm. ich nicht deployen, kann ich nicht äh, Committen schon, aber nicht deployen, ähm, dann einfach mal geschaut, dass man einfach so, 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 Streamlining, wie kriegen wir, wie, wie kriegen wir alle möglichen Variablen beim Prot-Deployment, das immer wieder mal auf die Nase fällt, wie kriegen wir das raus? Und immer mehr solche Sachen halt, äh, haben die halt dann angegangen und damit hat sich dann, also nicht nur, dass halt dann plötzlich die Bugquote enorm gefallen ist, das ist echt, also man glaubt nicht, was so ein, so ein simples Maß wie, ähm, ich, ich, äh, ich erzwinge, ähm, ich jetzt erzwinge Coverage in der Pipeline, das ist so trivial, aber es hat total geholfen und auch die anderen mhm. Sachen. Und auf einmal hat sich dann, äh, ne, haben sie mir erzählt, einen ganz neuen, äh, ganz neuen Drive entwickelt. Das ist echt faszinierend zu sehen gewesen. Ähm, und ähm, ja, und da hätten, ja hätten die selber nicht drüber nachgedacht, dass das wirklich so einen großen Effekt haben kann. Aber auf einmal ist auch so diese ganze Liturgie raus, wenn man plötzlich mit hey, cooler geht was weiter, es klappt wieder. Man hat plötzlich wieder auch Energie oder Muße, irgendwie Sachen anzupassen, zu refactoren, weil man halt eh das Gefühl hat, okay, es geht jetzt wieder nach oben. Wir versuchen nicht irgendwie dieses Haus immer so Solange zusammenzuziehen, dass es bloß nicht auseinanderfällt, sondern ja. man macht halt wieder was, was ja, das Kreative, das Schöne halt.
0: Mhm. Also ich finde das so ein bisschen schwierig, weil du ähm, hast auch was sehr Interessantes gesagt. Also, weil der, wenn es halt nur um diese User-Stories geht, ne, und dann äh, möchtest du ähm, da irgendwas Schönes entwickeln, mh, das funktioniert dann irgendwie, und dann hast du langfristig äh, Ziele, die du erreichen kannst, wenn du am Anfang von Anfang an auf gute Qualität achtest oder halt viele. Test schreibt oder ein bisschen TDD machst, also je nachdem das, was so deine Overall-Quality so ein bisschen, also wenn man ein bisschen mehr nachdenkt vielleicht am Anfang und ein bisschen mehr Know-how sich von Anfang an ins Team holt, ist das glaube ich auch was, was sich langfristig auszahlt, ja, weil man sich irgendwie alles von vorne neu machen muss, ähm, aus Business-Sicht ist das aber so ein bisschen komisch, weil die, es ist eher so, die meckern immer die ganze Zeit rum, so, ah, warum läuft das denn noch nicht und warum sind denn noch so viele Bugs, das verstehe ich alles nicht, das muss alles fertig sein und so, dann aber später sind die dann gewohnt, dass sie genauso viel Zeit und Geld aufwenden müssen für Neuentwicklung. Und denkst du denkst so, ja, aber eigentlich das ist das jetzt ja in zwei Tagen fertig, weil äh, wir haben ja ordentlich am Anfang refactored und schön gemacht. Das heißt, wenn es richtig macht, könnte man die neuen Features alle direkt rausknallen, weil die super schnell gehen dann. Aber das versteht dann keiner und das kann man auch nicht kommunizieren. Und ähm, ich sag mal, ist auch eher gefährlich, das zu gucken, <lacht> weil dann so eine Erwartungshaltung äh, ja. entsteht, dass das halt immer so wäre und dass es äh, auch nicht irgendwie clever dann vielleicht, ne, so für so ein ganzes Team. Mhm. Ich glaube, da ist ja. es halt
2: super essentiell, dass man halt einfach eine gute Vertrauensbasis mit dem Product Owner hat. Tja, Genau, oder überhaupt die, die, diese, diese Kommunikation zwischen
1: irgendwie eben, ob das jetzt Produktowner owner ist oder oft ist es ja so, der Produktowner owner ist ja noch so irgendwie quasi mehr oder weniger Teil des Teams, aber ja, gut, halt, äh, ja, genau, ja. Produkt-Owner und, äh, also sagen wir, Team irgendwie und dem ja. Produktowner owner mit einem äh, bezogen und halt irgendwie im weitesten Sinne das Management oder so. Genau, wenn es da auch kein auch, Vertrauen gibt, ist es schlecht.
0: Ja, genau, und auch ganz wichtig ist eigentlich, dass die Entwickler mit, äh, mit dem Kunden irgendwie eigentlich so, so viel zu tun haben oder mit dem Gedanken ja. der User-Stories, dass sie halt da selber so committed drin sind auch, weil wenn halt die immer nur irgendwie ihre Tickets wegschubsen, dann ähm... Ja ist ja, das dann ja. irgendwann wurscht. Das ist halt so eine, genau so eine Kommunikationssache. Ja. Was der eigentliche Clou wäre, gutes Refactoring zu machen, von Anfang an das richtig zu tun, ist halt ein gutes äh, Teamgespräch immer am Laufen mhm. zu halten, auch mit dem PO. Ja. Und zwar nicht nur über aber, Tickets und Leistungen und KPIs, sondern halt auch.
1: Aber tatsächlich, also ich meine, das ist halt auch das, also ein, äh, zu dem zu ganz Agile-Kram äh, gibt es halt auch einen kleinen Absatz in dem Buch, äh, wo, da, wo da halt so gesagt hat, ja, okay, Agile, voll gut, iterativ, super, irgendwie de, de, dass die Fachkompetenz nicht an die Hierarchien gekommen ist, also also viele gute Sachen dabei, aber irgendwie, was nicht so toll ist, ist, dass äh, diese ganzen Agile-Geschichten den, den großen Wert auf diesen äh, Was bringt es fürs Business-Punkt hm. äh, legen, was ja auch nicht unbedingt falsch ist, aber sozusagen sie tendieren dazu, das deutlich überzubetonen, weil ähm, es gibt halt auch diesen, diesen anderen Punkt. Ist das denn jetzt äh, gut Design zum Beispiel? Ist das denn schön? Ist das denn äh, ist das denn mit der geringstmöglichen Komplexität äh, irgendwie gebaut worden? Hm. Und da gibt es äh, jedenfalls auch auch meiner Ansicht nach nichts in dem äh, zum Beispiel bei Scrum, was äh, eine Rolle, die dafür zuständig wäre, das äh, durchzusetzen. Sondern, Simple ist better than komplex, ne? Ja, genau. Du kriegst das ist halt, dann nächstes Jahr äh,
0: noch preisen, äh, ja. Wenn
1: das durch die Review beim Produktowner, der da aber nicht aus einer technischen Perspektive mhm. drauf guckt, sondern aus einer äh, Business-Perspektive durchgeht, dann ist das ja gut. Und das Team ist, halt, wird immer dazu gesagt, dass ist dafür verantwortlich, dass halt das fertig sein muss, getestet sein muss. Und, aber tatsächlich, äh, es gibt niemanden, der dann sagen kann, okay, das lasse ich nicht live gehen, das geht so nicht, das ist Kacke. Das und, ist aber super äh, lustig. Bitte, red red zu Ende. Ja, und das gibt's halt nicht, und das ist halt etwas, was so ein bisschen fehlt und was man, wo man sagen würde, okay, aus der Taktischen Perspektive ist das irgendwie, also es führt halt, das das Buch sagt, es gibt halt Unterschied zwischen taktischer Softwareentwicklung und strategischer und taktisch macht das irgendwie Sinn, die Features rauszukriegen, ja, und man hat halt auch ein Problem, wenn man das nicht hinkriegt, weil dann wird einem ja möglicherweise auch der Hahn zugedreht irgendwann, wenn man auch Reflectioning zu lange dauert, aber äh, man muss halt diese strategische Perspektive auch berücksichtigen, weil ansonsten hat man halt irgendwann später ein Problem und diese Dinger summieren sich halt auf und machen Sachen halt am Schluss sehr, sehr teuer, unerwarteterweise auch, ja. Um, und ich würde jetzt sagen, so Refactoring ist halt auch so ein Ding, was halt im Grunde dafür da ist, die Komplexität äh, von so einem software halt zu reduzieren. Das wäre so, würde ich denken, das wäre ein Ziel. Ja. Ja. Wäre die Frage, was ist Komplexität? Komplexität würde ich jetzt auch so mal definieren, wie in dem Buch wurde das sehr pragmatisch definiert, als äh, alles, was dazu führt, äh, dass äh, ein System schwerer zu ändern ist, beziehungsweise dazu führt, dass man es nicht so gut verstehen kann, ist Komplexität. Also entweder (lacht) äh,
0: Abhängigkeiten oder zu hohe Abstraktionsniveaus oder zu verschachtelte Falschnamen. Also ich finde, das ist Mhm. relativ nah an diesem ähm, Code-Review-Gedanken dran. Ja, also kann ich den Code gut lesen? Ähm, Sind die Namen so, wie ich sie haben will? Ist die Dokumentation schön? Mhm. Äh, Sind halt die Designs so implementiert, wie man es erwarten würde vielleicht? Oder ähm, ist das irgendwas ganz anderes? Oder sind, sind die, macht das Sinn? Ähm, noch ja. ein bisschen Style. Ist das noch eine Frage? Du hast irgendwie gesagt, du wolltest den Unterschied zwischen äh, Design und Style an der Stelle vielleicht äh, erklären, was? was Achso, ja. Du meinst. Ich,
1: mhm. <lacht> Design ist tatsächlich, damit ist tatsächlich das äh, quasi, wie funktioniert das System gemeint? Nicht so sehr, wie sieht's aus oder wie sieht der Code aus? Das ist alles nicht so, sondern eher, wie f- funktionieren die Teile miteinander?
0: Also tatsächlich so Pattern.
1: Nee, äh, also wie wie ist, also du hast ja, also ich meine, nimm mal sowas wie Design Patterns, da sieht man vielleicht, was da damit gemeint ist. Ja. Die, das ist halt so, äh, ja, das ist halt die Art, wie dein, dein System designt ist.
3: Mhm.
1: Also,
0: ja. Also da gibt es mittlerweile so ein paar logische äh, Strukturen, die man an denen man sich orientieren kann für Lösungen von bestimmten Problemen.
1: Genau, aber man kann natürlich auch selber was machen, außer wenn man irgendwas tut, ich meine, es ist ja die Frage, ob man sich äh, an diese Patterns hält oder nicht, äh, oder die benutzt, aber man hat auf jeden Fall hinterher ein Interessant Design. wäre, ja? dass, wenn man ja? selber
0: was baut, wo man keine Ahnung hat, dann N- immer mehr Ahnung davon bekommt und das dann refactort, ohne mal, dass man jetzt die Pattern kennt, ob jetzt die Lösung, die man hat, selber Richtung dieser Pattern
1: konvergiert. Ja, ja genau, Design Pattern das ist genau das, worauf es dann halt irgendwie immer hinausläuft, mhm. genau. Das ist eigentlich die Idee
2: dabei, ja. Ich wollte noch gerade eine mhm. Sache einwerfen zu der Sache mit der, mit der fehlenden Rolle im Scrum. <lacht> Das ist auch eine Sache, über die ich jetzt in letzter Zeit ähm, relativ viel nachgedacht habe, weil ähm, wir auch ganz viele Scrum-Teams haben und im Endeffekt, ähm, es ist natürlich schon so, dass wenn du einen guten Entwickler hast, dass der natürlich schon irgendwie darauf achten sollte, dass da dass jetzt irgendwie gute Arbeit abliefert. Das ist ja schon irgendwie auch Teil des, des Jobs. Mhm. Aber diese Sache, dass man halt so eine Ebene höher denkt, dass man überlegt, okay, ähm, wann ist denn jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich jetzt nicht das 18. Feature noch da reinbauen kann, sondern dass ich es halt mal irgendwie besser refactoren muss, umstrukturieren mhm. muss. Oder zu überlegen, wie setze ich denn jetzt die Sachen so um, dass es in einem Jahr auch noch funktioniert. Das sind ja Sachen, die stehen ja nicht in der User-Story drin, die stehen nicht mehr in den Epics drin. Der Product Owner hat davon keine Ahnung, weil er ja kein Techniker ist. Der, der Scrum Master ist vielleicht Techniker, aber vielleicht auch nicht. Ja, Das heißt, mhm. der kann es auch nicht beurteilen. Dann hast du ein Team, was ja meistens gemischt aus Seniors und Juniors ist. Bei den Juniors kann man es eigentlich nicht erwarten, dass wenn jemand ganz frisch im Job ist, schon ja. irgendwie drei Jahre im Voraus denkt. Und ähm, es gibt tatsächlich auch super viele, äh, viele Artikel dazu im, im Internet, die, die genau versuchen, diese Idee des IT-Architekten aus dem klassischen Wasserfall irgendwie in dieses, ähm, ich habe jetzt ein Gänsefüßchen mhm. gesagt, IT-Architekt, weil ja, ja, ja. Ähm, der, das irgendwie in dieses in dieses Scrum reinzubringen und da ja. gibt es halt ähm, auch wirklich lange Artikel und so dazu, ähm, wo, wo halt wirklich dafür auch gesagt wird, dass man das braucht, wie du es gerade auch gesagt hast mhm. und das ist auf jeden Fall ein Muss und dann gibt es Artikel, die sagen, nein, braucht man nicht weit und so weiter und ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer dazwischen und ich glaube, eine Sache, die im Scrum nicht vorgesehen ist, also aber eine Lösung dafür könnte sein, halt jemand, der sich halt, sage ich mal, so als Lead-Entwickler im Team sieht. Das ist im Scrum ja explizit eigentlich nicht gewünscht, weil er alle gleich sind ja, und alle haben gleich die Verantwortung. Aber ich glaube, so zumindest Aber Aber so, geht die
0: Teams hat. ja auch immer nicht, ne?
2: Genau, aber ich glaube, wenn du jemanden hast, der sich dafür verantwortlich fühlt und der das, der das technische Know-how hat, und wie gesagt, wichtig auch, dass er, dass er erstens weiß, dass er diese Rolle hat und zweitens auch, dass er das machen kann, dann glaube ich, kann das diese Brücke schon ganz gut überspannen, äh, also mhm. diese Brücke spannen. Und wenn der PO dieser Person auch vertraut und wenn die Person sagt, nee, sorry, aber wir müssen ja das technische vorher machen, bevor wir das umsetzen, weil sonst mhm. wird sonst nichts, no. ähm, dann glaube ich, ist das, ist das so der Weg, den man da gut ja, gehen ja, miteinander kann.
0: miteinander reden, wie immer. Ja. Aber ganz interessant, du hast gerade von klassischen Wasserfall-Software-Architekten äh, gesprochen. Den musst du vielleicht noch mal kurz erklären, weil den kennt vielleicht auch nicht jeder.
2: Ähm. Also ich bin da jetzt auch kein Experte, wie gesagt, ich bin auch mit, mit agiler Entwicklung, ja naja, nicht aufgewachsen, aber schon die, wir haben nie wirklich nach klassisch Wasserfall gearbeitet. Mhm. Ähm, die Idee dahinter ist eigentlich, dass ein Archite- architekt der ähm, im, also im, Wasserfall, im Agilen ist es ja, dass man iterativ und kleinteilig arbeitet und im Wasserfall ist die Idee, dass man am Anfang alle Informationen, die man hat, sammelt.
0: 80% Planung und dann wird umgesetzt, oder? Genau, und also
2: darum auch Wasserfall, du fängst halt quasi oben an und danach geht das diese Stufen einfach immer runter und am Schluss kommt halt in Gänsefüßchen eine fertige Software raus. Und da sind halt einfach ganz viele Probleme, weil, wie gesagt, Software ist nie fertig und was im Fall macht auch keinen Sinn. Und der it Architekt ist halt derjenige, der unter anderem halt dieses, äh, dieses Lasten- und Pflichtenheft schreibt initial, also spricht der sich das überlegt. Das ist der
0: Entwickler dann aber auch, der quasi der er- 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 Entwickler ist, ein IT-Architekt in dem Falle und nicht baut. Zwingend, äh, nicht zwingend. nicht dringend.
2: Also ich glaube, es ist, ist tatsächlich auch eine eigene Rolle gewesen oder ist es noch, Also je größer die Firma, umso mehr Rollen hast du da separat, logischerweise. Mhm. Aber ich glaube, die Idee ist wirklich, das ist jemand, der gar kein zwingender Entwickler sein muss, der aber trotzdem halt technisches Know-how hat und der versucht, alle Abhängigkeiten und Eventualitäten, die dieses System betrifft, also alles, was man an an, an Setup, Surroundings und so weiter hat, alles bedenkt und das alles niederschreibt.
0: Ja, dann braucht der eigentlich relativ viel Ahnung vom eigentlichen Business, ja, und vom ja. Kunden, ja. Klar.
2: Und halt auch technisch, also das ist das Wichtige, also dass man zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwas habe mit, mit asynchronen Prozessen und Mailing, dass ich halt sicherstelle, dass irgendwo drüber nachgedacht ist, dass ich irgendeine Art von asynchronen Processing auch drin habe und nicht, dass das halt dann nachher irgendwann auffällt, aber, ups, blöd, wie machen wir das denn jetzt? Blöd gesprochen.
1: Oh, ja. Blockiert leider den Prozess. <lacht> Ja, also genau, Softwarearchitektur ist natürlich auch so ein verwandtes Thema und ähm, ja, äh, genau, aber äh, ja, die, da ist auch, wer ist dafür zuständig? Gibt es dann meistens, also Softwarearchitektur, also es kann sein, dass die dann halt nicht in den Teams immer mit drin sind, sondern übergreifend, die gucken sich das dann halt mal an und machen dann irgendwie Vorschläge oder so. Aber ja, ja, es ist unterschiedlich, wie das, wie das gehandhabt wird, aber äh, genau, also dass da irgendwie sich jemand drum kümmern müsste, mal so, ist eigentlich schon, glaube ich, auch, <lacht> relativ äh, offensichtlich. <lacht> ja. Aber was, was, genau, was, was, ähm, was denkt ihr denn so, äh, genau, was, äh, was macht man denn, wenn man versucht, so ein Software-System äh, einfacher zu machen, was könnte man denn da tun? Muss man das
0: refactoren? Also, sind so, sind ja, gut, so
1: Refactoring F- ist jetzt sozusagen das, was man dann tut, aber wenn man, was ist, was wäre denn das Ziel von so einem Refactoring, wenn, wenn es darum geht, die Komplexität zu senken?
0: Also ich würde auch, ich würde auch, ich würde tatsächlich von diesem Schönheitsansatz Schönheits, ausgehen. Okay. Ja, ja. ja, das also ist ein bisschen abstrakt. Ja.
3: <lacht>
0: Nein, aber wahrscheinlich wisst ihr alle, was man damit meint, wenn ihr schon mal irgendwie ein bisschen kurz geschrieben hat. Ja, also, Kennt ihr was, was agil ja, ist, ist was stinkt irgendwie, oder was man <lacht> denkt, oh, das ist aber hübsch. Tolle was, was,
1: okay. was wir da am Anfang irgendwie dann so um die Ohren? ich habe das am Anfang nicht so richtig verstanden. Ich werde, vielleicht geht es ja anderen Leuten auch so. Äh, immer, wenn, wenn dann jemand drauf geguckt hat und meinte so, okay, vielleicht nicht so toll, dann hieß es immer so, ja, äh, da muss man vielleicht mal so ein bisschen modularisieren oder so. Ne? Modularisierung, weißt ich weiß nicht, ob euch das schon mal so, genau, da gibt es ein ganz berühmtes Paper von 1972, glaube ich, ist das, ähm, äh, jetzt habe ich den Titel vergessen, naja, von David Ja, äh, genau, mhm. äh, wo er zum ersten Mal äh, diese Idee äh, formuliert hat, dass, äh, wenn du jetzt ein, ein komplexes System hast, äh, wo viele Abhängigkeiten sind oder so, dann ist es vielleicht eine gute Idee, das System so zu teilen, dass äh, man nur noch einzelne Teile quasi verstehen muss und nicht alles mhm. auf einmal. Microservices. Und ja, wie man das dann macht, ist eigentlich relativ egal. Du kannst es mit Microservices machen, du kannst es aber auch mit Funktionen machen, mit Klassen, mit äh, Modulen, Paketen, was auch immer. Völlig egal. Das ist ja. letztlich nicht das, der, der, der wichtige Teil, sondern der wichtige Teil ist äh, quasi, ähm, kannst du das so, dein System so aufteilen, dass äh, k- sich die Komplexität deines Gesamtsystems reduziert auf, das, auf die Komplexität des komplexesten äh, Moduls sozusagen.
0: Ja, ich, das finde ich schon ganz. Idealfall. So also, weil zum Beispiel in Django äh, gelingt es mir nicht immer, dass man so die Sachen voneinander trennen. weil viele Sachen sind von der User-App abhängig oder sowas. Das ist nicht so einfach, dass irgendwie. Das ist
1: nicht so einfach, das ist auch richtig, ja. <lacht> <lacht> das ist genau das, ja, genau. Ich wusste da auch nicht so genau, was macht man denn dann da ne? genau und so. Alles sehr schwierig. Ja, ist es tatsächlich ist auch sehr schwierig. Finde ich immer noch schwierig. Aber ja, also äh, im Grunde ist das halt so die Idee, dass man das halt äh, tatsächlich äh, vielleicht irgendwie so hinbekommt. Und ähm, ja, das ist im Grunde auch, äh, im Grunde jetzt rausfinden, wie sind diese Module und äh, was soll damit was reden und wie sind die äh, Interfaces. Das ist eigentlich im Grunde das, was für architektur macht beziehungsweise was man halt auch macht, wenn man jetzt äh, Design macht irgendwie.
0: Also nochmal, Interface ist halt die Schnittstelle, quasi eine API, wo ein Modul mit dem anderen du. interagiert. Ja. ja und da muss man quasi definieren, welches Protokoll reden die miteinander und welche, mit welchen Feldern und welchen Daten mhm. Datentypen welchen genau. wollen die denn
1: haben. Und äh, im Grunde ist, also das ist jetzt wieder, ich, ich, äh, aus mir spricht dieses Buch, <lacht> <lacht> ist, es, geht es da, ist der, der interessante Teil gar nicht darum, wie man das jetzt technisch umsetzt oder so, sondern im Grunde äh, ist, ist der, der, die interessante Frage, ähm, naja, also, die Abstra- also man hat halt Abstraktion. also ein Modul ist ja auch so eine Abstraktion mhm. und eine Abstraktion hat immer den, das Ziel, dass ähm, äh, man etwas, äh, also quasi nur einen bestimmten Aspekt von etwas äh, tatsächlich wissen muss und all die ganze Komplexität dahinter ist halt versteckt mhm. und deswegen hat man, nur diese, hat man diese Abstraktion und wenn die Abstraktion gut ist, dann rei- muss man den Rest auch nicht wissen oder meistens nicht wissen. Wenn die Abstraktion schlecht ist, dann liegt, liegt die halt und dann muss man Dachen doch wissen und das ist dann schlecht. Aber wenn, wenn man eine gute Abstraktion gefunden hat, dann äh, äh, braucht man sich sozusagen mental nur mit dieser Abstraktion beschäftigen und gar nicht wissen, wie das im Detail alles funktioniert. Zum Beispiel Python.
0: Äh, ja, also ja. eine Sprache, die so ein relativ hohes Abstraktionslevel hat, vielleicht auch schon über viele Probleme. Also das ist ja vielleicht auch der Grund, warum wir sowas benutzen und nicht mehr so alles in C schreiben oder so?
1: Ja natürlich. Also obwohl C ist ja auch eine, eine, eine High-Level-Language schon, das ist im Gegensatz zu ja, ja gut. Dass wir jetzt nicht
0: mehr in Registern rumspringen wollen, wenn wir irgendwie einen Webserver schreiben, ist ja schon mal gar nicht so schlecht vielleicht. Ja,
2: C ist ja schon eine Hochsprache. Also aber ja. hm? Ich habe tatsächlich ein ganz schönes Beispiel. Ich hatte letztens ähm, hatte ich eine ein sehr undankbare äh, undankbare Aufgabe. Ich sollte in einem Projekt ähm, sollte ich ähm, ähm, bei bei ähm, also quasi eine, eine Sache, die sich durch das gesamte System gezogen hat, das hat relativ viel mit, mit Zeitberechnung zu tun, also wo irgendwie Tage und, äh, und irgendwelche Uhrzeiten, Tage berechnet werden. Und da sollte eine Sache, die vorher statisch war, also es gab halt im Endeffekt nur Tage, sollten diese Tage ähm, dann ähm, nach Regionen aufgeteilt werden. Also jetzt beispielsweise ähm, halt Feiertage, die halt jetzt nicht nur irgendwie, es gibt nicht fixe Feiertage, sondern es gibt halt die Feiertage, je nachdem, wo halt jemand dann ist, also wie Zeitberechnungssystem. Und, ähm, das hat halt wirklich querbeet eigentlich alle Bereiche des Systems betroffen, weil vorher war es halt einfach, du machst halt eine Abfrage in die Datenbank, ist an diesem Tag ein Feiertag fertig. Da musste du aber gefragt werden, na gut, welche Leute betrachte ich denn gerade, ob jetzt Feiertage sind und mhm. wann Wann haben die denn in dieser Region gewohnt und war nicht mehr und auf einmal wurde es halt, war es halt super kompliziert, eine Sache, die vorher halt wirklich trivial war, wie die mit einem einzigen Select oder ORM, Abstraktion Select, halt super einfach abzufragen war und ähm, dann habe ich halt auch lange darüber nachgedacht, wie ich das überhaupt hinbekomme, weil, wie gesagt, ich habe nachher, glaube ich, an 300 Stellen im System irgendwas angepasst. Und ähm, die Lösung war tatsächlich dann ganz, ganz blöd Abstraktion. Also sprich, ähm, jetzt war halt ein Django-Projekt, ich habe dann einfach äh, mir, mir custom Queries set und Manager-Methoden geschrieben, die das halt komplett wegkapseln, wo ich dann trotzdem einfach nur das Datum und vielleicht noch den Nutzer reingebe. Mhm. Und darunter liegt dann halt irgendwie ein Riesenapparat mit irgendwas, da halt alles dann passiert, um das halt so, zu bestimmen. Aber von oben verwendet es sich fast genauso wie die triviale Datenbankabfrage. Und damit habe ich es wirklich geschafft. Also ich habe das quasi das ganze Ding umgebaut. Ist ja auch irgendeine Art von Refactoring mhm. eigentlich. und das ist halt das, in dem Moment das Ticket war. Und ich habe wirklich nur drei oder vier kleine Bugs gehabt, weil halt, wie gesagt, die ganze Komplexität an einer einzigen Stelle war und ich halt danach nur noch schauen musste, sich halt die Methoden austausche. Und das mhm. war, es hat mich selbst total überrascht, wie gut das funktioniert hat. Also das hätte ich, hätte ich mir selbst nicht zugetraut, dass die Idee dann doch so gut trägt. Ja, hm,
1: hm. Ja.
0: ja das, das ist super, wenn man so eine High-Level-API hat, die man gut bedienen kann, das ist schon echt was wert.
1: Ja, also äh, genau, also und äh, was sind gute Abstraktionen? Äh, also ähm, nach, dem, nach dem Buch ist es halt so, ja, wenn Module tief sind, ist das gut und wenn die äh, API halt klein ist, ist das auch gut. Also je kleiner mhm. die API und tiefer, je kleiner und tiefer, desto besser. Ja, genau, also du
0: kannst mit einfachen... Worten viel erreichen. Das mhm. also ja, ein also
1: als sozusagen Beispiel für, äh, das ist äh, irgendwie eine schöne API, ist halt, hatte äh, hier die, die, die File-API von Unix benutzt, das ist halt auch tatsächlich eine sehr schöne, also das ist ja im Grunde Unix ist nichts, äh, ist, ist ja, wir hatten das letztes Mal, äh, in der letzten Episode, was ja. wenn alles ein Dikt wäre, ne? ja. Unix ist halt so, was, was, wenn, was wenn alles wäre. ein File wäre, ja. Ja, ist das ist irgendwie die Antwort darauf, dann kommt halt, dann fällt halt Unix dabei raus. Ähm, und äh, die File-API ist halt tatsächlich, die ist halt sehr, also man kann nicht, das gibt Nicht viele Operationen, die man machen kann. Also, was heißt denn Open, Seek und Close? Äh, es gibt Open und ja, äh, Seek und das war es eigentlich schon fast, ja. Also, Close weiß ich gar nicht, ob das ein Einer Ja, doch, wahrscheinlich. Ja, aber stimmt. Ähm, genau. Und ähm, ja. Es gibt noch IO-Control, aber. Also
0: äh, wahrscheinlich Read and Write oder so, aber ja.
1: Was ist IO-Control? Ja, ja, man kann jetzt noch Spezialoperationen machen, das halt, da wird es dann auch allmählich hässlich. Äh, aber tatsächlich eigentlich so mit, mit Pfeil aufmachen, irgendwie drin rumzieken, äh, lesen, und schreiben, es kommt man halt schon sehr, sehr weit. Mhm. mhm. Und ähm, ja, das ist halt eine schöne schöne Abstraktion. Während zum Beispiel die äh, äh, Abstraktion, das ist dann so ein Negativbeispiel gewesen, mhm. halt so, wenn man jetzt in, in Java irgendwie äh, Dinge lesen will aus dem Pfeil, ne, dann macht man erstmal irgendwie so einen so Input-Reader auf und dann macht man so einen Buffered-Input-Reader auf. Wenn man das vergisst, hat man ein Problem. dann ist alles ganz langsam, man weiß mhm. nicht so genau, warum. <lacht> und dann muss man die Dinger konfigurieren. Und die exposen halt ganz viele Sachen, die man halt setzen muss. Äh, und der Default-Fall ist halt, den man halt eigentlich immer hat, der ist halt nicht der, also wenn man es einfach nur so aufmacht, ein Pfeil, dann hat man halt äh, keine gebufferte IO und das ist halt alles ganz schrecklich äh, und man muss halt sehr, sehr viel Detailwissen in der API schon, also man konfiguriert mhm. da schon sehr viel rum und also man hat halt, die API hat eine große Oberfläche und es äh, ist schwer zu benutzen und eigentlich, äh, was sie macht, ist relativ trivial, mhm. also es ist super flach. Also sowas also wie den heißen super... uh, with open filename ja. file, file.read. Genau, oder ja, vor Line-In-File oder sowas. Das das ist halt äh, irgendwie, und das macht halt äh, auch per Default alles richtig. Ja, wenn du das in Python machst, dann ist das halt direkt schnell Mhm. und macht alles schon so, wie man das eigentlich normalerweise haben will. Mhm. Für die Fälle, in denen man das nicht so haben will, kann man das ja immer noch konfigurieren, dass äh, dass es sich anders verhält. Aber genau, und das ist halt gutes versus schlechtes API-Design quasi. Mhm. Ja, und ähm, ja. Aber das ist die, die richtige API für ein Problem, das man hat, oder die überhaupt die richtige Abstraktion zu finden, ist natürlich nicht so einfach. Das ja. ist halt richtig schwierig. Vielleicht auch ähm, einer
0: der Gründe für PHP, warum das äh, immer so schlecht angesehen wird an so zwei Stellen und sich lange braucht, bis es ein bisschen besser wurde. Also wie gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung davon. Aber ist das einer, der Erfinder ja irgendwie gesagt hat am Anfang so, ja, eigentlich äh, kenne ich mich Programmiersprachen eigentlich gar nicht aus und ich wollte eigentlich auch nie Sprache machen. Aber hey, jetzt bin ich hier irgendwie und da, wir müssen jetzt irgendwie das wieder retten und dann… <lacht> Ja, aber ja, ich meine,
1: es ja. ist äh, schon einen langen Weg gekommen, sozusagen, also äh, mittlerweile ist abgehangen. der PHP Ja, ja,
0: gut. Aber, aber ja, äh, vielleicht einer der Gründe dafür, dass man sich über sowas noch keine Gedanken gemacht hat, mhm. während Guido ja, äh, glaube ich, von Anfang an, äh, glaube ich, sehr auf diesem Level war, dass er schon so ein bisschen wusste, warum er Sachen wie machen wollte.
1: Ja, ja, der hat da war viel Absicht mit dabei, ja. Ja. Ja, keine Ahnung.
0: Also, ist auch die Frage, ne? Ist da so eine neue Sprache ein Refactoring von neuen Gedanken, <lacht> die man über
1: Computer hat, ne? Ja. Naja, ja, aber ich meine, es ist halt, aber es ist, es ist wirklich schwer zu sagen. Also man kann das nicht unbedingt vorher, also man, ich glaube nicht, dass das eben auch eben Sprachdesign ist ja, also das wäre jetzt sozusagen wie ist eine Sprache design. Ne? Mhm. Da die richtigen Abstraktionen zu finden, auch super schwierig, ja. Und da ge- mhm. würden da ja Leute dann auch direkt am Anfang schon äh, unterschiedliche Ansichten vertreten und würden halt sagen so, okay, äh, also es gibt dann halt ein Lager irgendwie, äh, das sagen würde, so äh, diese äh, dieses äh, dynamisch Getypte, das ist alles nicht gut. Äh, irgendwie statisch Getypt, äh, bestes Getypt, voll gut. <lacht> 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 meine, man, man muss alles statisch, äh, äh, ja. Und an der Stelle naja, wird man sich ja schon, ja. das ist bis heute nicht raus, was jetzt nur besser ja, ist. Aber ja, aber es ist ja an, also, typisieren
0: ist auf jeden Fall anstrengender. Wenn man ja. halt also einfach mal sowas schnell hinhotzen muss. Ich habe heute äh, eine kurze Übung in, in Rust geschrieben. Das ist einfach halt, du musst halt jedes Mal an jeden kein Fitzel dran schreiben, was das eigentlich sein soll oder sollte. Und dann beschwert er sich, der Compiler, immer, wenn es halt nicht stimmt. Was ja auch gar nicht eigentlich schlecht ist, weil eine Benutzer will, wenn ja, dass eigentlich stimmt. <lacht> bei es ja, ja. halt dann egal, aber es funktioniert irgendwie trotzdem und das ist mhm. ein bisschen
1: Ja, aber das ist genau so ein, so, so, so ein Punkt äh, ähm äh, äh, genau, also wenn du äh, jetzt in, 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 also wenn du, du kannst ja jetzt auch zum Beispiel in, in äh, Python-Type-Annotations machen. Ne? type auch unbedingt sind toll. In ja, Folge. Ja. Kann ich ich, ich habe jetzt erst äh, so vor kurzem damit angefangen, mich so ein bisschen zu so beschäftigen, vorher dachte ich immer so, oh, muss auch <lacht> Type-Annotation schreiben, oh, keine Lust ja. Und ach, mich interessiert das alles nicht. Ich bin ja nicht deswegen zu Python gegangen, damit ich irgendwie überall irgendwie, Sprache. Äh, genau, Typen dran schreiben muss. Ne? Aber, ähm, ja, aber mit
0: fast API, obwohl das wir übrigens auch noch eine Folge machen,
1: wollen, ja. das ist cool,
0: benutzt da. Aber da macht das sogar dann Dinge, wenn du die Typen äh, verwendest und so.
1: Ja, 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 ja. ja also, also, aber gut, da passieren auch Sachen dynamisch.
0: Also genau. ja, ja.
1: das ist halt auch noch mal so ein, das geht ja schon fast darüber die reinen typ hinaus. Magie. Ja, also je nachdem, was für Typen man dann da hat, passieren halt unterschiedliche Sachen, aber dann auch zur Laufzeit, nicht nur, ja. äh, nicht nur, das ist nicht nur für einen statischen Typchecker. Ja, aber äh, natürlich, genau, das, das ist halt so ein Problem beim, beim Sprachdesign, so, will man jetzt äh, Typisierung haben oder nicht, äh, weil es äh, natürlich fängt es halt Bugs, ich habe das jetzt auch gemerkt, ich mache das seit einiger Zeit, mache ich auch Fast-API. Und habe jetzt auch, äh, dachte mir, oh gut, wenn ich das schon mache, dann schreibe ich die, die Annotationen halt auch mit dazu. Und tatsächlich sind mir schon ein paar Mal Sachen aufgefallen, wo ich äh, dann gemerkt habe, so, oh, das, da hat mir jetzt, ich lasse dann auch MyPy drüber laufen, hm. wo, wo mir dann MyPy auf die Finger haut oder, oder, oder halt eben PyLance oder was auch immer, äh, so, da ist irgendwas nicht richtig. Äh, und ich denke so, oh, okay, also meistens ist es tatsächlich nur, ich habe es nicht richtig hingeschrieben, ich habe das irgendwie hm. nicht richtig bedient. Und deswegen, und man muss es ein bisschen anders hinschreiben und dann stimmt's, aber das, was ich vorhatte, war schon richtig. Und dann ab und zu kommt dann doch so ein, so ein Ding, äh, wo, da, äh, wo, wo ich dann drüber nachdenke und dann so, oh Mist, tatsächlich, an der Stelle kann irgendwas Nun werden oder so, das ist meistens sowas. Hm. Und äh, das, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist Sollte nicht passieren. klar, dass das auch so tatsächlich so sein kann. Aber mir war, war das vorher gar nicht klar. Den Fall mhm. habe ich, ich dachte, das kann überhaupt nicht passieren. Und so, ach doch, kann doch passieren, ja. Und dann habe ich tatsächlich eigentlich im Grunde einen Fall übersehen und auch, da werden ein Bug gewesen eigentlich, ne. Ja, ja. Aber, ähm,
0: und ja, sowas, also ich glaube auch. Also die meisten Bugs, die ich irgendwann entdecke, sind wirklich viele Type-Bugs irgendwann. Ne? Ja,
1: nee, also viele sind es nicht gewesen. Ein paar waren es, aber. Also ich habe also zum Beispiel, kennt ihr Entweder Code, ja, ne?
0: Also Advent Code ist so ein tolles Spiel, was man mhm. in einem Adventszeit spielen kann, wo man halt so Coding-Rätsel macht, ganz süß immer gemacht. Dieser ist ein U-Boot. Und auch da, also ganz einfache Aufgabe, erste Aufgabe iterieren über so ein Array vergleichen. Es gibt einen unheimlich großen Unterschied, ob man halt den Typ, das ist eigentlich nur eine Liste, also in einer Datei von Zahlen, ob man da ein Drauf castet oder halt nicht. Weil halt der Vergleich, den man machen muss zwischen Zahlen, halt ein anderes Ergebnis hat. Aber nur an zwei Punkten. Das heißt, man kommt am Ende irgendwie auf 1300 Treffer und dann kommt man auf 1301 Treffer, wenn man halt den Typ ändert oder sowas. Und das ist halt nur eine Sache richtig. Und das halt zu finden, dass man halt überhaupt so einen Bug hat, wenn halt das meistens stimmt. Ja, also 1299 Fällen ist das richtige Ergebnis da. Mhm. Das geht halt nur wirklich, wenn man tatsächlich weiß, warum und welche Typen man da hat. Und wenn man das irgendwie sicherstellen kann. Und das geht halt mit type ganz gut, weil du weißt halt, oh, da muss halt ein in rein oder so. Mhm. Und Wenn man das vergisst, dann funktioniert das halt nicht. Und das ist mir auch erst klar geworden, als ich jetzt zum Beispiel die Lösung auch in Rust oder in Go mhm. geschrieben habe, weil dann ähm, klar ist, welches, welchen Typ er hat und weil es halt immer das An- falsche anzeigt, wenn man halt
2: den Typen nicht konvertiert. Ja. Das ist so, ja. Ist aber auch, ja. glaube ich, auch eine super Sache, wenn man. Ähm, wenn man so interne APIs hat, also entweder, wenn man irgendwie ähm, so zentrale Funktionalität hat, die irgendwo liegt oder Sachen, die halt von vielen verschiedenen Seiten irgendwie verwendet wird oder für, falls auch von vielen verschiedenen Entwicklern, gehe ich inzwischen ja auch immer hin und versuche die so weit wie möglich zu typisieren in Python. Einfach, dass dann dass der nächste Entwickler, auch wenn ich das bin, einfach weiß, okay, da kommt jetzt, weiß ich nicht, äh, vielleicht ein None raus oder eine Liste oder ist das ein Dictionary? Weil das sind halt wirklich so Sachen, Meistens findet man es, bevor es wirklich auf Production geht, aber selbst dann sucht man nochmal irgendwie fünf oder zehn Minuten, wenn man nochmal denkt, hey, ich habe doch und warum, was soll das denn? Und wenn dann da die Idee dann direkt anzeigt, nee, nee, du kannst, mhm. du machst die Äpfel mit Birnen, das ist einfach super praktisch. Mhm. Und umso tiefer das bei mir drin ist, umso mehr versuche ich auch dann wie ich die Type-Ins zu machen.
1: Ja, ja. mit dem Nun ist halt echt ein Problem, ne? Das, das, äh aber, äh, äh, ja, das, äh, da fällt mir auch gerade so eine Anekdote zu ein, äh, äh, da gibt's, ja, der gibt's noch ein Buch, äh, JavaScript the Good Parts, glaube ich, auch ein relativ bekanntes Buch. Das dünn sein. Das ist tatsächlich relativ ja, dünn. Da gibt es doch die, diesen Witz mit dem dicken Buch, genau. Den die, äh, die Reference, es <lacht> ist irgendwie tausend Seiten und dann irgendwie Good Parts, ist halt irgendwie so, so ein Heftchen, ja. Das stimmt. <lacht> und der Autor davon, ich glaube, das ist David Crockford oder ich weiß nicht genau, der äh, ist auch in diesen Standardisierungsgremien äh, drin und so und der, der schrieb dann halt auch irgendwo, weiß gar nicht, äh, meinte so, naja, also irgendwie diese, diese ist eigentlich kein Wert oder ist irgendwie nix. Äh, Dinger sind ein Problem bei Sprachen, ja. Also, äh, Python halt gibt es halt ein, ein Ding. Und es ist halt immer wieder in, in diesen, wenn, wenn man sich über so Standardisierungsfragen, äh, ist aber immer die Frage, ist das eine gute Idee, sowas in der Sprache zu haben oder nicht? Zum Beispiel SQL, ja, ist ja auch Null, ist für einen Großteil der, Wirklich hässlichen Sachen im Sprachstandard und auch für viele Bugs in Datenbankimplementationen, die dann halt auch irgendwie und für viele Inkompatibilitäten in den Standards und so. Also Null spielt da eine große Rolle, ja. Wenn man jetzt nicht so ein harmloses Ding wie Null, das kann ja nicht so viel kaputt machen. Mhm. Das Ding macht irgendwie dauernd und seit Jahrzehnten und konsistent irgendwie ganz viele Probleme. Mhm. Und äh, ja, er meinte dann so, ja, also es ist immer so äh, unter, unter Leuten, die sich mit, mit, äh, mit, mit Sprachdesign beschäftigen, die Frage. also will man sowas in der Sprache haben oder nicht? Und dann gibt es immer so einen Teil der Leute, die sagen, ja, oh, ach doch, ist eigentlich schon gut, wenn man das hat. Und ein anderer Teil sagt, nee. Aber absolut niemand, absolut niemand vertritt die Ansicht, es ist voll gut zwei davon in einer Sprache zu haben. Und da was <lacht> hat halt zwei. Ja, Das war halt <lacht> immer <lacht> null und undefined. Und das ist halt wirklich ah, ja. <lacht> das ist halt wieso. <lacht> 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 Ja, und das macht Dinge wirklich komplizierter. Und, aber das, das Problem ist jetzt auch, die, die, die Type-Annotationen selber machen Sachen natürlich auch komplizierter. Ja, zum ja auch
0: säkuläre Importe oder sowas, das ist ein bisschen nervig.
1: Nee, die, die Annotationen. Also. Ja, ja. Ach, so, ach du, gut, okay, klar, da kannst du auf das Problem natürlich auch stoßen. Ja, klar. Oder leichter. Aber ich meine, wenn das, wenn das jetzt eben, also entweder man macht halt, wenn man jetzt die Typen annotiert und man macht es jetzt so, quasi einfach. Man muss halt dann auch seinen Stil ändern, ne? dann, dann, wenn, wenn die Typannotationen einfach bleiben sollen, dann muss man halt irgendwie das auf so relativ primitive Datentypen runterbrechen mm-hmm. und kann dann eigentlich auch nur noch so, richtig, so relativ primitive Datentypen verwenden. Mm-hmm. Ja, man
0: will ja und, eigentlich schon äh, komplexere Daten, also so ja, ein Padentic-Objekt oder sowas äh, hinten.
1: Ja, gut, okay, also Patentik ist nochmal, aber das, das Problem dabei ist halt, äh, also wenn man das macht, dann hat man halt äh, im Grunde kommt man dann irgendwie so und wenn das Typsystem relativ einfach ist, was man so verwendet, und die, dann kommt man halt bei einem Dialekt von Java raus, der halt super langsam ist. Was halt, und es sieht überhaupt nicht mehr aus wie Python eigentlich im Grunde. Das ist halt irgendwie doof, aber wenn man jetzt Python idiomatisch schreibt, so Pythonisch irgendwie, hm dann wird das mit den Typ-Annotationen ziemlich schwierig, ne? Also, weil zum Beispiel so eine, das, das gab es letztens auch eine Podcast-Episode mit äh, Luciano Ramaglio, ähm, der hat früher in Python geschrieben, das Buch, auch, äh, kann ich nur empfehlen. Gibt jetzt, äh, Im früher kommt eine zweite Ausgabe, äh, zweite äh, Edition, Second Edition, wo er auch äh, viel über Type-Annotationen und so schreibt. Und, ähm, der sagt, also ja, also der hat in, in äh, der hat sich das auch dann halt mal so richtig angeguckt und so und hat dann äh, äh, die typ für die Max-Funktionen sich angeguckt. Mhm. Und das Problem bei typ ist jetzt auch, die können jetzt auch, die können ja auch falsch sein. Die können ja richtig sein, falsch sein. Es können falsch positives geben, ne? Es kann mhm. sein, dass äh, etwas dem Typ zwar entspricht, äh, aber tatsächlich ist es inkompatibel und innen knallt irgendwo. Mhm. Das sollte natürlich nicht passieren. So, typ annotationen sollten so sein, dass es keine False-Positives und keine False-Negatives gibt. Also auch keine. Das ist halt das, was mir immer passiert, wenn ich versuche, das hinzuschreiben. Ich habe halt ganz oft False Negatives. Das heißt, mir sagt irgendwie äh, MyPy oder so, äh, da hast du was falsch gemacht. Und ich habe gesagt, nee, das ist eigentlich nicht, das ist eigentlich schon richtig, aber ich habe es irgendwie falsch hingeschrieben. Hm. Äh, und bei einer Funktion wie Max ist das halt extrem schwierig und hat er halt äh, in den Type-Annotationen dafür halt Fehler gefunden. Eben False Positives, False Negatives. Und hat er halt versucht, das richtig zu machen. Also es gibt irgendwo Type-Chat oder so, da steht die Annotation für, für Max drin. Und das wurde dann richtig, richtig gemein, weil Max ist halt auch so eine komische, also es gibt so diverse Funktionen, so Max-Len und so, die halt schön sind, irgendwie, weil du mhm. kannst halt, ist eine sehr generische Funktion, du kannst da alles reinwerfen und es macht eigentlich immer das Richtige. <lacht> Aber das jetzt zu annotieren, ist halt, ist halt mhm. die Hölle. Also er hat dann irgendwie äh, dann so, naja, also die, die eigentliche Implementation von Max sind halt irgendwie so. 25 Zeilen oder so, und die, die, allein die typ waren hinterher, du musst halt sechs, äh, sechs Overloads dafür irgendwie definieren, der Funktion, und es waren viel, viel mehr äh, Zeilen in den Typdefinitionen als hinterher in der Implementation. Und dann ist natürlich die Frage, und es war sehr schwer zu verstehen, und also irgendwie diverse subtile Fehler drin. Also, dann ist ja halt die Frage, okay, wenn das so schwierig ist, die Typen hinzuschreiben, ja, macht das dann, ist dieses Verhältnis zwischen, äh, und es ist halt komplett, ist auch sehr schwer zu lesen, ja. Mhm. Also, es ist halt die Frage, ja, hm, ist das, ist das dann wert noch, ja. Und, ähm, ja, das ist halt so die, das ist halt so die Frage. Ne? Und da gibt es genauso, weil das war auch aus dem Podcast das, da hat, da er, meinte er so, es gibt denn es gibt so auch ein Buch zu Java auch, ich habe vergessen welches das ist, auf jeden Fall auch einer der, ist auch einer, der in der Sprache mitgearbeitet hat oder so, der schrieb dann halt zu, als die Generics eingeführt worden, selber sagt er dazu, also die Generics waren ein Desaster in Java. Mhm. Und es gibt diverse Geschichte, Konstrukte, die sie da gemacht haben, wo, es dann, äh, wo sie dann gesagt haben, so, okay, wir haben das jetzt irgendwelchen Professoren, die sich mit Typtheorie beschäftigen, äh, gezeigt und die sagen, das stimmt, aber wir können das nicht Bestätigen oder, äh, 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 weil wir verstehen nicht, was das macht. so richtig Und das ist dann halt einfach so, ja gut, wozu macht man es denn jetzt, wenn man es nicht mal verstehen kann. Ja, schwierig. Und also was man da sieht, ist halt, das Problem ist, dass die Sprache ist halt, äh, also bei Python ist es halt auch so, die Sprache ist halt expressiver als die Sprache, die man verwendet, um die typ zu machen. Und das hat ja schon in diversen Sprachen zu Katastrophen geführt. Also bei C mit den, mit den Templates, ja, ganz furchtbar, als ein Turing vollständig. Irgendwie, wenn man dafür genug verwendet, versteht man auch nicht mehr, was da los ist. Der Compiler braucht ewig lange, viel Hauptspeicher und. Mhm. Schrecklich. Äh, Java, Generics, ganz furchtbar.
0: Wie, äh, wie macht man das so? Zum Beispiel mit, ähm, mit einem JSON-Objekt. Wie würde ich das treibonentieren? Das ist so ein bisschen.
1: Genau, das kann man, das kann man tatsächlich. Also ich beschäftige mich ja gerade auch so ein bisschen mit TypeScript und äh, da gibt das, also da kannst du, du kannst tatsächlich solche Sachen machen wie rekursiv dass ihr, definieren. Du kannst rekursive Typdefinitionen machen. Es ja. geht. Das und, geht. Teilchen, äh, ich, nicht. Äh, ja, das kann, kann, kann gut sein, dass das in Python nicht geht. Also die Typdefinition für ein äh, JSON was wo dann hinterher der äh, TypeScript, der TypeScript-Compiler, auf die Finger haut, wenn du da auch beliebig rekursiv irgendwo etwas reinschreibst, was jetzt nicht mehr gültiges JSON wäre, mhm. so wo du den rote Kringel kriegst, das mhm. sind so 25 Zeilen rekursive Type-Unautitionen in, in TypeScript. Das geht. Ja, okay. Und Crazy. das ist natürlich schon sehr cool, dass das geht. Auf der anderen Seite, äh, ich bin ich beschäftige mich jetzt seit einer Zeit damit, also ich kann diese 25 Zeilen sehen. ich Ehrlich gesagt, ich verstehe sie nicht so ganz. Das ist halt auch wirklich, wirklich schwierig. Ja. Also, ja no.
0: Ja, da können ja rekursiv irgendwelche Dinge drin, irgendwelche Listen drin liegen, irgendwelche Dicks drin liegen, irgendwelche Listen ja. drin liegen, wo vielleicht noch ein zwing ist und irgendwie null oder irgendwas. Ne? Und dann ja, es ist halt wieder eine ja.
1: Sprache für sich. Also allein schon, dass du ähm, in, in Types, dass du halt sagst, okay, du, es gibt ja eben diese Generics, also, sag ich mal, ist das auswärtig, so du kannst halt nicht nur, du definierst die Typen nicht fix, sondern du sagst halt, also du kannst jetzt, wenn er in der Funktion, Sagen, welchen Typ du zurückerwartest und den dann als Typannotation verwenden. Du kannst also sozusagen Typen parametrisieren, die du irgendwo setzt. Du kannst eine generische Funktion haben und dann sagen, während du sie aufrufst, im Aufruf kannst du der sagen, und die gibt jetzt das und das zurück. Und dann kann der Compiler das überprüfen, dass das stimmt. Und das kannst du dann auch noch rekursiv machen. Und das kannst du dann mit beliebig verschachtelten Sachen machen. Sollte man das halt vielleicht ein bisschen refactoren? Ja, naja. Äh, na. Also es wird, es wird halt, ich meine, es ist schon cool. Auf der einen Seite finde ich es voll cool, dass es geht. Auf der anderen Seite denke ich mir so, oh mein Gott, was haben wir getan? Das haben ja wir Monster erschaffen. Aber ja, es ist äh,
0: Also ist das eine Mode? Also ich habe auch das relativ oft benutzt. Ich benutze das auch gerne. Und ich versuche auch, das relativ vollständig so zu benutzen. Aber halt, ähm, ja, es hat halt irgendwie seine Grenzen auch. Mhm. Also manchmal muss ich das einfach nicht, weil es einfach keinen Sinn macht. Also für so ein Int oder String, okay, äh, ja, ja, dazu genau. so komplexe Objekte. Ja, aber bei
1: komplexeren Sachen wird es halt dann sofort ziemlich schwierig. Ja. Ja. Also äh, eine, eine Geschichte, die wohl cool ist, ist halt äh, äh, Protocols. Damit kann man halt, ähm, also Typing.protocols, mit Python 3.8 glaube ich dazu dazugekommen, damit kann man dann viele der Probleme, die man sonst hat, irgendwie Gehen dann weg, weil man dann sagen kann, okay, ich erwarte hier nur ein Ding, das. Also Protokoll sind immer so kleine Sachen, wo du eine Methode hast oder vielleicht zwei oder so. Und dann musst das dann halt nur diese Methoden implementieren. Du kannst halt überprüfen, ob das so ist, mhm. dem, ob das konform ist. Und dann fällt ein Großteil der Schmerzen weg. Aber äh, also wirklich, ja, also.
0: Also wenn, wenn das zu komplex wird, vielleicht muss man dann reflektieren, dass man einfachere Dinge macht, wie zum Beispiel nach Strings realisieren oder sowas.
1: Ja, nee, nee, aber das Problem ist ja, also das willst du ja eigentlich vielleicht nicht. Du willst ja vielleicht sowas, so generische Funktionen haben wie Max oder so. Mhm. Aber die kannst du praktisch nicht mehr gut an, also außer du machst halt es ist halt
2: schwer, die das zu annotieren. Ja. Da sind wir wieder bei ist, ist, wir müssen im es ja nicht in python ne? Von daher vielleicht
1: Ja genau. Und vielleicht ist es für die Fälle, das ist auch halt so einfach <lacht> dann nicht typisieren, sondern sagen, okay, wir machen es an den Stellen, wo es halt was bringt und nicht so viel genau. Arbeit ist. Und mhm. an den Stellen, wo es halt nicht gut geht, dann lassen wir es halt weg und dann schreiben wir halt eine generische Funktionen, die halt Magic Python. Genau, ja. Das ist vielleicht irgendwie so der richtige Weg. Wir
0: kommen hinterher zu Tyson.
2: (lacht) (lacht) Ja. Ähm, Eine Sache, die die mir noch aufgefallen ist jetzt ähm, in in den letzten Monaten beim beim Arbeiten bezüglich Refactoring, ist, ähm, es geht auch so ein bisschen Richtung Modularisierung, aber mehr Richtung ähm, die Semantik, denn wirklich die Sachen physisch irgendwie zu trennen. Und das ist, ähm, wenn man relativ viel, also jetzt in meinem Beispiel relativ viel Business-Logik hat. Also ähm, es, wenn man meistens fängt, also wenn man agil arbeitet, fängt so ein System mit MVP an, also spricht man hat, weiß ich nicht, irgendeinen Online-Shop, da kann irgendwer was kaufen, das, dann kriegt er vielleicht eine E-Mail, da gibt es irgendwie eine Bestellung und das war es im Endeffekt. Und dann kommt mhm. vielleicht noch ein anderer Fall dazu, noch ein Fall und noch ein Fall und irgendwann wird ein neuer Geschäftsbereich dazu gebaut und irgendwann hat man halt dann da ein riesiges Konstrukt von irgendwie E-Mails, die hin und zurück geschickt werden und irgendwelche, äh, irgendwelche Order-Objekte in der Datenbank, die riesig werden, wo 100.000 Felder drin sind. Und das eigentliche Problem ist, dass dann an einem gewissen Punkt, und das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, weder der Kunde noch die Entwickler eigentlich noch genau wissen, was eigentlich der Geschäftsprozess ist. Das System <lacht> macht zwar mhm. ungefähr das, aber dann kommt plötzlich irgendwann mal ein Fehler. Dann wird natürlich eine E-Mail, ein falsches geschickt. Und dann stehen die Leute dann da und sagen, ja, sagen, was, 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 was passiert da eigentlich genau? Mhm. Und das finde ich einen total äh, interessanten Refactoring-Ansatz, weil das halt nicht so also, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, das ist irgendwie schlechtes Pattern oder keine Ahnung, ich, das, ist nicht, äh, das ist nicht Lint-konform oder keine Ahnung mhm. was, ja, dann geht man hin und es halt, weil das schreit einen quasi an, das ist das Hässliche, was ja, du ja, meintest.
0: Das ist ein Code-Review, so. ne, weil man relativ sehen kann, ne, wie gesagt, Kommentare stimmen nicht oder Docs genau. sind falsch oder es sieht hässlich genau. aus, ist zu lang, man kann es so ein bisschen umbauen, Naming sind komisch, dann kann man das
2: genau machen, ja. Genau, aber so eine Sache, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ja dieses, dieses Konstrukt und es ist auch alles vielleicht auch gar nicht so schlecht an sich für den Pattern weil also man hat das vielleicht alles in Klassen drin und Services und du hast auch irgendwie... Models gebaut, wo das auch alles irgendwie die Datenstruktur Interessant ist immer
0: das Surface, da müssen wir auch nochmal drüber reden, was das eigentlich ist.
2: Ähm, aber wenn halt irgendwann dieser ganze Businessprozess halt nicht mehr offensichtlich ist, da muss man halt dann einfach diese Art von Abstraktion, einfach eine neue Art von Abstraktion finden. Und da ist eine sehr interessante Sache, mit der wir uns jetzt beschäftigt haben, sind halt die äh, Finite state machines mhm. ähm, Dazu gibt es auch ein Einen sehr coolen Vortrag von 2019. Ähm, Ich habe vergessen, von wem, aber da gibt es Django FSM. Das Problem ist, das Package ist leider ähm, deprecated und die neue Version ist noch in Alpha. Also man kann die schon nutzen, aber die Doku hat Lücken. Ähm, äh, Wen es interessiert, wir haben beim letzten Django Meetup in Köln haben wir länger drüber gesprochen. Ähm, Das ist bei YouTube. Vielleicht noch mal ganz kurz dann erklären, was ist denn eine Finite State Machine? Ähm, Also, Finite State Machine ist im Endeffekt ähm, relativ simpel, dass man sagt, ich habe ein Objekt und dieses Objekt kann in verschiedenen Status sein. Also sprich, ich habe einen Auftrag, der kann neu offen sein, der kann in Bearbeitung sein, der kann in Lieferung sein, der kann abgeschlossen sein, der kann bezahlt sein. Und dass es eine endliche Menge von Wegen gibt, wie ich von jedem Status, also nicht von jedem, zu jedem, aber wie ich von einem Status zum anderen komme. Mhm. kann man sich im Endeffekt einfach wie ein Graph mit Pfeilen, also kringeln und Pfeilen vorstellen. Und man hat halt im Endeffekt fix definiert, also erstmal auf dem grafischen Level, dass ich zum Beispiel von, ich komme, ich kann nicht von offen direkt nach geschlossen kommen, weil mhm. davor muss es erstmal irgendwie bearbeitet, bezahlt und geliefert werden. Ja, oder so, das geht halt sonst nicht, so also könnte man sich jetzt vorstellen, ja. Mhm. Und ähm, der Vorteil an diesen, also das ist nur ein, eine von vielen Möglichkeiten, um so um sowas anzugehen. Und wir haben das jetzt halt ausprobiert und es hat halt wirklich, wirklich gut funktioniert. Weil das Schöne ist, diese, äh, diese Graphen sind sehr, also die werden natürlich auch immer komplexer, wenn man halt sehr viel Business-Logik hat, aber trotzdem, die versteht halt wirklich jeder. Also der komplette non techy kannst du das auf den Tisch legen und der weiß sofort, um was es geht. Und das Schöne ist halt, das geht mit der neuen Version glaube ich nicht, mit der alten Version, wenn man diese Flows implementiert in Django, in mit diesem Package, dann konnte man sich die Graphen auch rausrendern lassen. Also sprich, die Business-Logik, die man einerseits für als Entwickler mhm sinnvoll ablegen kann, weil man halt auf einmal nicht mehr überall irgendwo langwurschtelt und irgendwie in jedem Service irgendwas irgendwie ein bisschen anders macht, je nachdem aus welcher Ära vom Projekt das dann halt gebaut wurde, sondern man sagt, okay, ich habe einen Flow und hier definiere ich jetzt genau, was passiert, wenn ein von offenen Bearbeitung geht. Mhm. Zum Beispiel, da geht eine E-Mail raus oder da geht keine E-Mail raus oder da muss jemand irgendwas machen damit, ja, mhm. und welche Variablen gesetzt werden. Und erstens ist es halt im Code-Sauber gekapselt und die alte Version konnte, wie gesagt, direkt die Graphen rausrennen. Das heißt, wenn man ein hinreichend komplexes Business, Business-Modell implementiert hat. Und dann kommt der Kunde und sagt, ich würde da gern was dran ändern. Dann kann man im Endeffekt auf den Knopf drücken, kriegt dann ein wunderbares PDF raus, kann darüber dann mit dem Kunden reden und sagen, okay, welche Pfeile sollen wir jetzt umbiegen und wo soll was anders passieren. Mm. Und das ist halt, also das ist halt wirklich auf einer ganz anderen Ebene und es ist halt so so trivial Also ich bin eher schockiert, dass, 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 dass mir sowas noch nicht, also tatsächlich, dass, dass ich da so spät im Endeffekt drüber gestolpert bin über solche Sachen. <lacht> ja. Ja. Aber
0: ich glaube, was eigentlich schwierig ist, ist tatsächlich diese Dinger aufzumalen, weil ich glaube, selbst die Kunden kennen nicht immer ihre, ihren Flowchart oder wie genau. man, Weil die halt nicht ja. wissen, was passiert denn da. Und ähm, bevor sich das sich jemand angeguckt hat und vielleicht mal das in der Realität getestet hat, oh, da ist aber noch ein Problem, dann tauchen diese einzelnen. Ereignispunkte oder auch die States, die irgendwas haben kann, gar nicht auf. Und das, äh, bei uns hat das so einen ganz bösen Bug geführt. Ähm, ja, äh, die Tests waren eigentlich ganz gut. Also die haben eigentlich das getestet, was, was getestet werden soll. Das heißt, Kabel war hoch, also der Code. Aber es gab <lacht> halt den Fall einfach nicht. Und das führte halt einfach dazu, dass fälschlicherweise, beispielsweise, wir haben so CMN-Quatsch gemacht, äh, an paar hundert Vertriebler einfach so E-Mails rausgehen, die gar nicht rausgehen sollten oder so, oder zu oft und sonst halt so ein bisschen so, okay, ähm, ups. <lacht> und das, das Schreit halt dann, weil denkt sich halt so, nein, wir können den nur und total doof und das macht ja gar nicht, dass wir sollen, das was sollen, alles falsch. und Aber eigentlich ist halt nur der Fall, dass man halt nicht bedacht hat, dass es einen besonderen Fall geben kann, der halt nicht abgebildet wird. Genau, ne? aber da, aber ja.
2: das, das Schöne ist halt, wenn man halt mit solchen Tools vielleicht auch direkt konzeptionell, also auch im Agilen, einfach mal, wenn man, wenn man die Tickets mhm. überarbeitet, sagt, hey, wir haben hier dieses Modell und wir arbeiten immer an diesem Modell, ähm, dann kann man halt vielleicht über solche Sachen auch schon viel früher stolpern, weil der Kunde dann plötzlich merkt, so, ja, Moment mal, oder wenn, man, wenn der Kunde es an seinen Stakeholdern zeigt, also der Product mhm. Owner den Stakeholdern zeigt, dann sagt vielleicht, ja, Moment mal, aber ich arbeite doch die ganze Zeit in einem, an einem Pfeil, den es ja gar nicht gibt, da stimmt doch was nicht. Mhm. Weil wenn das halt implementiert ist, dann ist es halt für die nicht, Non-Techies halt quasi weg. Das mhm. ist dann nicht mehr einsehbar. Und als Entwickler Natürlich sollte man das grob verstehen, wie du halt gesagt hast, das System ab einer hinreichenden Komplexität ist es halt vorbei, dann kann man nicht mehr alles verstehen, dann ja. sind die Sachen hoffentlich irgendwie gekapselt und dann will man auch gar nicht mehr wissen, was da hinten passiert. Ja. Aber vielleicht muss ich das wissen für meine Sache, weil es irgendwas gibt, was halt noch keiner weiß. Ja? Ja. Also,
0: vielleicht nochmal ein ja, ja. Definitionsding, Finite State Machine. Ähm, ja, kann man ja, quasi auf Deutsch ein ist ein endlicher
1: Automat. Ja. Genau, äh,
0: also, also einen endlichen Automaten kann man quasi auf alles dann abbilden. Was ja mit äh, unendlichen Automaten geht, was auch. Du und so kannst ja.
1: damit nicht alles machen. <lacht> <lacht> also endliche Automaten, zum Beispiel, also äh, etwas was äh, äh, quasi ähm, äquivalent ist, sind reguläre Ausdrücke. Mhm. Ja, das ist halt auch eigentlich, wobei wir bei je nach Implementation, da gibt es auch noch ein bisschen mehr, was man mal machen kann. Aber, aber das ist halt äh, ja, also ähm, die, die, wenn man endlich endlichen Automat hat, die Sprachen die, jetzt komme ich die theoretische Informatik, äh, vielleicht <lacht> hoffentlich rede ich nicht allzu großen Unsinn, das ist alles schon sehr lange her, aber im Grunde, äh, wenn, du, äh, äh, wenn du endlich einen Automaten hast, dann sind die Sprachen, äh, die der, von dem akzeptiert werden, heißen regulär und ähm, deswegen auch reguläre Ausdrücke, weil es halt äh, Ausdrücke sind, mit denen du reguläre Sprachen parsen kannst halt, mhm. aber du kannst damit nicht alles machen zum Beispiel, was du damit nicht machen kannst, sind halt so, äh, also das, das ist immer so äh, Informatik 1 äh, äh, oder bei mir war das glaube ich tatsächlich Informatik 1 Klausur, äh, musst du dann beweisen, dass eine bestimmte Sprache nicht mit einem endlichen Automaten äh, passbar ist. Normalerweise nimmt man dann irgendwas, wo es so Klammer gibt. Also du hast dann eine Sprache, die halt so Klammern hat, wo halt ob du hinten eine Klammer zumachst, davon abhängt, ob du die vorne aufgemacht hast. Mhm. Und dann gibt es dann so ein Pumpkin Pumpkin-Lämmern, heißt das. Das kann man dann äh, benutzen, um zu zeigen, dass, das halt, äh, dass man keinem endlichen Automaten das parsen kann, weil man sich nicht merken kann, quasi äh, sozusagen wie das. Wenn man dafür braucht, man dann halt so einen Stack Automaten oder mhm. irgendwie sowas. Also Warte, was ein Stack
0: also wie gesagt, ich weiß, dass ich
1: keine theoretische Informatik
0: kenne. Mhm. Was ist ein Stack Automat? Ja, so ein Ding, was halt einen Speicher hat wo du dann Also einfach nur tatsächlich einen Stapel den den es gibt. Ja. Okay. Mhm. Uh, Warum und dann, ist das Ding Automat?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das Automat heißt. Und also
0: also eine, alles, was halt dann ein, ein unendlicher Technisch. Automat quasi ist, das hat halt dann States, die du vorher nicht kennst oder sowas? Oder worum geht es da? Dass du das nicht vorher wegdefinieren
1: kannst? Nein, du musst dir halt sozusagen merken, was, was passiert ist. Das heißt, du kannst du im endlichen Automat nicht machen. Da hast du halt Zustände, die sind endlich und du kannst zwischen denen wechseln, aber du kannst dir jetzt nicht merken, wo du schon lang gelaufen bist oder mhm. so. Oder ob du Klappern aufgemacht hast oder nicht. Mhm. Das geht halt nicht. Und ähm, genau, das nächste, also äh, äh, gehen wir mal die Dinger durch äh, äh, bei der theoretischen Informatik. Das zweite ist halt dann sozusagen Stackmaschinen. Äh, damit kannst du halt dann kontextfreie Grammatiken parsen. Und dann gibt es halt noch Kontextsensitiv. Dafür brauchst du dann schon Loop-Rechenbar oder sowas. Und dann irgendwie es noch äh, irgendwie äh, alles äh, irgendwie. Äh, und dafür brauchst du dann Turing-Maschinen. Oder halt ein while oder ein Vorprogramm oder was auch
0: immer. Okay, also nochmal, vielleicht dann zum Abschließen, was eine Turing-Maschine
1: ist? Hey. <lacht> oh Gott, eine Turing-Maschine, ein Siebentuppel aus äh, Sprache, Grammatik, irgendwie Terminalsymbol, Nicht-Terminalsymbol, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, Alphabet, äh, ja, äh, also ähm, im Grunde das äh, Ding, was halt sozusagen die Informatik als äh, Fach irgendwie so ein bisschen begründet hat, damals, 1937, mhm. gab es also, das Paper, glaube ich. Äh, von Neumann-Architektur? oder Nein, nein, nein. Nein, 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 du weißt nein, nichts anderes. Das ist Was ist das? Das ist von äh, meine Architektur ist das halt äh, Hauptspeicher, also dass der Speicher für Daten und äh, Programme der gleiche ist. Aha, mehr oder weniger. Aha. Aber äh, das ist halt wie eine Rechnerarchitektur, aber das ist halt Hardware. Das ist, äh, Turing-Maschine ist ein theoretisch, äh, theoretisches Konstrukt. Äh, wie gesagt, das hat Turing da 1937 veröffentlicht. Äh, ich glaube, das Paper hieß. Uh, on computable numbers with an application to the entscheidungsproblem oder sowas. Und ähm, da hat er das Ding halt vorgestellt und in dem Paper bewiesen, dass ähm, das halte das Problem äh, nicht entscheidbar ist. Also ja, und äh, genau, das hat eigentlich die Informatik begründet, würde ich mal so, Also, beziehungsweise, ähm, es gibt da halt noch äh, irgendwie ein Paper zu Lambda-Kalkulus von Church, das ist ein bisschen später rausgekommen, das ist eigentlich ein Stückchen eleganter, aber ja. Ähm, ja, äh, aber äh, genau, also das äh, äh, Typ 0 Sprachen, also du kannst, mit einer Turing-Maschine kannst du halt alles parsen, was du überhaupt parsen kannst. <lacht> Und mit einem regulären, also mit regulären Automaten, also mit einem endlichen Automaten halt nicht, sondern nur ganz spezielle Sachen. Hm. Aber trotzdem kannst du wahrscheinlich eine
2: Menge damit abbilden, ja. Ich meine, äh, so ist nicht. Ja, vor allem in meinem Case ging es ja wirklich auch um äh, tatsächlich um Business Flows. Ja. Und, Und äh, äh, das äh, war ich, glaub, ich, ich, <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich glaube, das interessante halt an Business Flows ist, weil das halt wirklich eine Sache ist, ähm, man muss ja dann im Endeffekt die, die, die gelebte Realität vom von dem Kunden oder von demjenigen, für den man das baut, muss man ja halt wirklich eins zu eins spiegeln, ohne dass man wirklich genau weiß, was die da eigentlich tun. Also wenn man jetzt, wenn man keine Ahnung, wenn es darum geht, verschicke E-Mails, dann ist das Ergebnis wichtig. Aber bei den, ähm, bei, bei, der, bei der Geschäftslogik, beim Geschäftsmodell, muss man tatsächlich das nachbauen. Ja, also mhm. da kommt irgendwas daher, da werden irgendwie Daten reingegeben, dann wird mit den Daten irgendwas gemacht, dann wandert das irgendwo weiterhin. Und ähm, das ist, glaube ich, so der, der spannende Punkt, warum da halt ähm, zum Beispiel, ich meine, es gibt doch bestimmt noch 50 andere schlaue Ideen, wie man dann halt umgehen kann, aber halt damit mit diesen endlichen Automaten halt ähm, schon mehr Struktur reinbringen kann. ich glaube, wenn man das halt auch von Anfang an sich für irgendwas entscheidet und nicht halt sagt, wir machen das halt, wie ich halt den ganzen Welt normalen Code programmieren würde, glaube ja. ich, da kann man sich sehr viel Knatter sparen und ähm, ist, äh, hat bestimmt zwei, drei Jahre Entwicklungszeit Entspannung vom, vom also quasi ein bisschen Schutz vor tief, tiefgreifendem Refactoring. Ja, nee, klar, also es ist...
0: Also, um Refactoring zu vermeiden. Aber das wäre jetzt aber auch nur Refactoring vermeiden, was quasi Bugs entfernt und die Features sicherer macht. Aber ähm, das wäre jetzt nicht das Refactoring, was keinen Style schöner macht, Namenskonventionen besser einhält, dokumentierbarer macht. Also, ja, okay, stimmt. Also, das ist natürlich auch eine
1: Art von Refactoring. Ja. ja,
0: man kann auch quasi irgendwas, also wenn man das übergibt, also wenn ich jetzt selber was geschrieben habe, was ich mich gut mit auskenne, ist es ja was anderes, was wenn jetzt jemand anders das mhm, äh, gut, ja. also, benutzen muss. Und wenn man halt seinen Code, glaube ich, in einen Zustand versetzt, in der er halt irgendwie auch gut übergibbar ist, dass halt mhm. jeder damit
1: arbeiten kann. Dann, ja, ähm, wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich meine, ich äh, da geht es dann quasi um, würde ich mal sagen, Konsistenz. Und äh, da ist leider, äh, also äh, also meine persönliche Ansicht dazu ist, äh, konsistent ist es dann so, ist es dann, wenn es mir gefällt. <lacht> 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 <lacht>
0: okay, t- taste kann man nicht schreiten. Aber äh,
1: das Problem ist halt, das habe ich ja auch... Einen wenn eigenen
0: Code der einem selber nicht mehr gefällt.
1: Ja, aber wenn man so in Code-Basen guckt, die es da so gibt und sich denkt so, oh, das ist alles ganz schrecklich. Dann habe ich so den, dann, dann so zuerst fängt das Augenlid an zu zucken und dann irgendwann... Lass ich Black über alles drüber laufen oder
0: so. <lacht> ja, also ich kenne das aber auch von Jochen, das ist immer ganz super. Also er hat ja immer netterweise ein paar Sachen von mir mal korrigiert und so. Und ganz am so, äh, was das denn, das geht ja überhaupt nicht, alles wegschmeißen, neu machen, nee, nee, kann man nichts mehr retten. <lacht> und dann hat wieder angefangen, neu gemacht und das ging dann so ein paar Mal, so, ah, wieder wegschmeißen, neu machen, Und dann irgendwann hat er gesagt, so, ah, was ist denn das, das ist ja total ein bisschen, wieder neu machen, weg. Ja, das habe ich von dir
1: kopiert. <lacht> <lacht> ja, das mag sein, dass das ja, ja, äh, vorkommt, sowas. sowas. Passiert, ja. ja, ja, ich meine, manchmal ist es auch einfach Quatsch. Ne? Man hat man sich so daran gewöhnt, dass irgendwie. Äh Und dann macht man hinterher äh, irgendwas dann falsch, wenn man man davon ausgeht, dass es sowieso irgendwie nicht richtig ist. Man muss aufpassen, das ist nicht so einfach. Aber ähm, äh, genau, also äh, ja, also ich tendiere dazu, das dann so zu machen. Ich glaube aber, es ist falsch. (lacht) Ich glaube, es ist, und äh, eben auch da dieses, äh, das Buch würde sagen, ah, Konsistenz wichtiger, weil es halt für Leute äh, wichtiger ist, das zu verstehen dass es genauso ist, wie sie das halt kennen, als dass es richtig ist, weil richtig ist halt kein guter Wert quasi äh, oder es senkt halt nicht die Komplexität, also es kommt drauf an, also ich meine, es gibt natürlich Situationen, in denen ähm, es ist so schlimm, da muss man halt was machen, aber (lacht) wenn wenn es jetzt äh, sozusagen nur unschön ist, aber halt in sich konsistent, dann ist es wahrscheinlich besser, das so zu lassen, weil äh, es senkt halt nicht, also die Kon- Konsistenz zu brechen erhöht halt die Komplexität ganz sicher, während äh, das anders zu machen, äh, verringert die Komplexität vielleicht ein bisschen, aber wahrscheinlich äh, gleicht das nicht das aus, dass man das dann halt inkonsistent gemacht hab, hat und damit dann komplexer. Also ja, es ist blöd.
2: Das ist ja generell auch ein Problem. Ähm dass wenn man jetzt äh, ein altes, gewachsenes Projekt hat, ja. ähm, dass man dann vielleicht im, im schlimmsten Fall übernimmt, aber vielleicht auch wusste, wo man halt auch schon selber lange dran arbeitet und irgendwann kommt dann jetzt der Impuls, wir müssen da jetzt mal irgendwie anfangen, Sachen besser zu machen, das geht so nicht mehr weiter. Und da ist dann ja auch äh, bei, bei, bei vielen motivierten Entwicklern, wie das bei mir früher auch so war, man geht hin und sagt, okay, machen wir irgendwie so gefühlt alles neu. Ja. Und dann fängt man irgendwie sieben Baustellen an und ähm, das klappt halt einfach nicht. Also ich mhm. glaube, die, die größte Kunst, wenn man wirklich so ein altes Projekt retten möchte, ist wirklich sich zu überlegen, wie kriege ich die Patterns, die ich möchte unter den Nebenbedingungen meines Projektes, ohne dass ich quasi alles anzünden muss und. <lacht> <Ich> <lacht> sagen,
0: oh oh, lieber die Finger vorlassen. <lacht> das könnte auf
2: jeden Also ich habe tatsächlich mal jahrelang auf einem wirklich komplett von der grünen Wiese gewachsenen Plain PHP-Projekt gearbeitet. Das war halt einfach, das war vor und hinten eine Katastrophe. Also es, mhm. die, die Codebasis war wirklich, wirklich schlimm. Da gab es nie irgendjemand, der drüber geguckt hat. Das waren alles im Endeffekt alles von Freelancern gebaut, die, genau wie du es gerade gesagt hast, halt die dafür bezahlt wurden, möglichst schnell eine Feature abzuliefern und dann danach mir die Sintflut böse. Ich meine, nicht bei allen, aber es gab ja auf jeden Fall Leute und wenn du halt einen so im Team hast, dann ist halt schwierig.
0: Ich habe hab einen Freund, einen Entwickler aus Malawi, ja, der halt so versucht, günstige Aufträge ranzubekommen und äh, weil die Kunden, die er hat, dann halt relativ wenig Budget haben und immer ausgeben, merkt man halt auch, welche Entwickler sich halt dann leisten können. Und mhm. wenn er halt dann so sieht, so die Leute, die ähm, von denen er das aufräumen musste, weil er selber nicht weiß, worum es geht. Und die haben dann teilweise Pandas selbst implementiert, weil sie nicht wussten, was das dann gab. Und dann hat so Sachen selber geschrieben <lacht> und vorne auseinanderfallen. und unheimlich viel Spaghetti-Zeug und das dann neu zu machen. Also die Arbeit, die hat, er ist die ganze Zeit am Limit und weiß überhaupt nicht, was da passiert das ist. Unheimlich schwierig, das besser zu machen und das zu refactoren. Aber ich glaube, ja. da ist dann gordische Knoten besser gelöst, indem man manchmal tatsächlich dann durchschneidet oder halt einfach verbrannte Erde hinterlässt und das neu anfängt oder so. Das also es war, gibt es auf
2: jeden hm. Fall, aber ähm, also es ist ja leider ähm, bei, zum Beispiel bei, bei vielen Firmen, die so vor, um die, vor weiß ich nicht, 10 Jahren, 15 Jahren angefangen haben und einfach ihr Geschäftsmittel irgendwie implementiert haben. Da wurde ja die meisten, oder vor allem auch so Frühzeiten des Web, da sind ja einfach sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert. <lacht> ähm, da gab es teilweise noch keine Frameworks. Das waren Leute, die, äh, die da nicht so richtig wussten, was sie was die da tun. Ähm, ja, ja, ja. Und ähm, das Problem ist aber, dass halt, weil halt auch da in der Firma dann nie jemand ist, der dann wirklich da versucht, das kontinuierlich besser zu machen. Dann kommt halt irgendwann, so, okay, es geht nicht mehr, ja, weiß ich nicht, ein Formular anpassen dauert eine Woche, das, wir müssen irgendwas machen. Und das ist halt dann, dass diese Firmen dann halt in so einem Deadlock sind, dass die halt nicht das Budget haben, diese riesige gewachsene Software mit 28.000 Sonderfällen neu implementieren zu können, aber es mm. geht auch nicht weiter. Ja. Und das ist halt genau der Fall. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr häufiger Fall, yep. insbesondere wenn das halt so eine, so eine Software ist, die halt wirklich äh, in-house dann für sich selbst entwickelt wurde dass man da, da ist super wichtig, dass man reflektiert. das ist super wichtig, dass man, also vor allem ich finde in solchen Fällen das, das Einzige, was einen irgendwie motivieren kann, an diesem Projekt zu arbeiten, dass man halt versucht, die Herausforderung halt anzunehmen und das irgendwie besser zu machen kontinuierlich. Und da ist es halt einfach super wichtig, dass man sich Patterns überlegt. Also beispielsweise bei diesem alten Plan php ding war halt auch, das, das war halt einfach eine Kette von Skripten, die eingebunden wurden. Eine, eine mhm. N-lange Liste. Niemand wusste genau, was da oben kommt und was unten kommt. Du hattest keinen variablen Scope. Also das kann mhm. man sich nicht vorstellen, was das, was das für ein Segen ist, dass man einen variablen Scope hat. Ja? Und im Endeffekt habe ich dann, das, ist, das war das, wo, wo ich dann so mich am meisten darüber gefreut habe, dass es funktioniert hat. Ich habe dann im Endeffekt Django Class-Based Views in Kleinen nachgebaut. Und es war ein Segen. Und es war im Endeffekt, das halt einmal zu bauen, also mir im Endeffekt grob abzugucken und dann halt ein bisschen fein zu schleifen, war ich in zwei, drei Tagen durch. Das war jetzt echt mhm. nicht viel Arbeit. Und jedes Mal, wenn ich halt an irgendeinem an irgendein View dran war, also View in Gänsefüßchen, mhm. ja, letztes Skript der Reihe, ähm, habe ich halt dann einfach, okay, jetzt stelle ich das einfach um, habe ich dann mit, mit dem Kunden noch abgesprochen, dann, das hat dann auch meistens nicht rasend viel, weil es meistens nur einsortieren war. Ich habe gar nichts im Code wirklich gemacht, aber da ich das mal plötzlich Scope hatte, konnte auch die Idee plötzlich mit Variablen arbeiten, hat einem plötzlich zum Beispiel gesagt, ey, das sind ganz viele, da ist ein ganzer, weiß ich nicht, 100 Zeilen Zweig in diesem Dings, die Variable wird gar nicht gesetzt, die kommt nirgendwo her, dieses Gips, das kann man einfach rauswerfen, ja. Also so, das war im Endeffekt mehr oder weniger eine Kleinigkeit und das war das war so ein Gewinn für dieses Projekt, weil, wie gesagt, man, man wusste was, 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 diese Views. Man hat angefangen, man, man konnte, man wusste erst mal, wie ich überhaupt anfangen soll, aufzuräumen, ja. Ja, so also, unterschiedlich
0: ist ne? Ich habe äh, auch da also es gibt Leute auf der Welt, programmieren unterschiedlich. Dann zum Beispiel, ich habe jetzt von einem Freund gehört, der mit Ukrainern relativ viel zu tun hat, also wirklich, die dann lange Jahre schon so Auftragsarbeit machen für europäische Kunden oder sowas und die sich jetzt halt durch im internationalen Vergleich da irgendwie gucken, wie das dann so aussieht. Und da gibt es Firmen aus anderen Teilen der Welt, irgendwo aus Asien oder sowas, die entweder genug genau das machen, was sie aufgeschrieben haben und also halt nur genau Definition, das heißt, du brauchst ultra lange, wenn du mit dem zusammenarbeitest, um diese Definition aufzuschreiben, weil alles, was da nicht drin steht, das wird halt da nicht gemacht. Und das ist halt blöd, weil wir bestimmte Dinge tun. Oder die halt diese Abstraktionslevels nicht benutzen, also ähm, mit, äh, auch vor allem aus dem anderen asiatischen Raum, wo du halt dann da stehst und ähm, anstatt, dass du so ein Pattern jetzt halt hast und eine abstrakte Klasse, dass du schreibst, werden halt alle 100 Einzelmöglichkeiten einzeln implementiert. Und dann so ja, kommen ja noch weitere, ja, äh, 900 dazu, irgendwie vielleicht wäre ein Abstraktionsniveau sinnvoll. Nur, nur die 900 machen wir dann auch ganz schnell. Ja. (lacht) so halt das ist halt dann schwierig also wenn man das halt dann refactort, dann ist halt unheimlich viel Fleißarbeit auch dann ne wie man das irgendwie dann versucht so also modularisieren auseinanderziehen ist also ist ist Refactoren auseinanderziehen oder Extraktion ich weiß nicht ich,
2: glaub, ich glaube es hat viele Facetten oder ja ist aber auf jeden Fall
0: eine davon ich,
1: äh, ja ich würde sagen eben das ist halt äh, letztlich sollte es halt dazu führen dass die Komplexität vom Gesamtsystem äh, geringer wird und äh, wenn du halt dann ist halt die Frage, was ist Komplexität eigentlich? Ja, Don't ne? Wie
0: die, Yourself vielleicht auch. Ja, äh, manchmal ist genau,
1: Doppel, eben ja. was, wenn du das halt so implementierst. Ja, also nehmen, nehmen wir diesen Fall. Du hast halt nicht, du machst halt nicht eine generelle Lösung für irgendwas, sondern du hast halt dann äh, 900 Spezialfälle. Dann äh, sieht das ja erstmal gar nicht so schlimm aus. Aber tatsächlich, wenn du jetzt etwas hast, was all diese Fälle betrifft, äh, quasi etwas, was du zum Beispiel immer tun musst, oder äh, dann musst du die alle anfassen. Das heißt, du, du hast eine Abhängigkeit zwischen allen, ja. die nicht sichtbar ist. Ja, also wenn du Im das im sozusagen
0: wir sind schon wieder bei Sunrise und können jetzt hier die Liste wieder runterbieten. Ja, tun.
1: Das ist auch das Beispiel hier in dem Buch ist sozusagen, wenn du eine Webseite mit ein paar Tausend Seiten hast und du hast halt irgendwo einen Banner da drin, das halt eine Hintergrundfarbe hast hat und du hast die jetzt halt einfach von Hand gesetzt in allen Seiten, du hast hier, ja, dann hast du halt eine implizite Abhängigkeit zwischen allen Seiten, weil du kannst diese Farbe nicht mehr ändern, ohne alle anderen so- mhm. Sachen anzufassen. Äh, besser ist es halt, nur eine Abhängigkeit zu haben zu einem Mo- Modul irgendwie, das halt, wo du diese Farbe setzen kannst. Und ähm, dann hast du eine explizite Abhängigkeit. Das heißt, du siehst auch, dass es die gibt und äh, du kannst es an einer Stelle ändern und dann ist es halt für alle geändert. Oh, das das, so. das wäre ein Refactoring quasi. zu. Ja, ja, aber also gerade
0: das. Also es gibt ja so Sprachen, wo das nicht ging, zum Beispiel mit ähm, Variablen setzen oder sowas. Also in HTML oder alten CSS oder sowas waren Variablen ja nicht so einfach Boah, zu
1: setzen. Gut, keine Ahnung. Ich weiß aber auch noch nichts über CSS. Also, ja, aber
0: ähm, <lacht> das war halt zum Beispiel dann ein Problem, wenn du quasi ähm, eine Variable, also eine Farbe gesetzt hattest, auf eine Farbe, die es schon gab. Von zwei verschiedenen Komponenten. Weil, wie willst du denn jetzt, also das sind, ich weiß nicht, ein paar hundert Stellen, wo das auftaucht und die Farbe ist aber immer dieselbe. Und wie kriegst du denn das raus, was sein war jetzt vorher jetzt der Hintergrund 2, <lacht> was war der Hintergrund 1 oder so. Ja. Ja, ja. Solche Dinge, das ist halt äh, ziemlich äh, hässlich. Ja.
1: Ja. Aber äh, genau, also ja, das Buch sagt dazu quasi zu, wo kommt diese Komplexität eigentlich her und wie kriegt man sie klein... Es gibt eigentlich im Grunde nur zwei Quellen von äh, Komplexität. Das eine ist halt so, solche, solche Abhängigkeiten. Äh, und das ist halt, wenn man viel davon hat, ist halt doof, weil das bedeutet halt, wenn du etwas änderst, musst du viele andere Sachen, die davon alle Abhängigkeiten ja auch anfassen. Hm. Äh, und die zweite Geschichte ist äh, ähm, Obscurity. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten übersetzt. Äh, Undurchsichtigkeit. Undurchsichtigkeit, ja. Äh, ja. Nebel. Obs- Obskurität, ja, ich weiß nicht, ja, genau, Unklarheit, Unklarheit vielleicht, ich weiß nicht, naja, äh, jedenfalls, das ist halt, ähm, d- das passiert, äh, also, und das das sorgt halt für noch schlimmere Probleme, das sorgt so für so unknown unknowns, dass du halt gar nicht, also wenn du, viele, unknown, abhängig- unknown. Uh. <lacht> wenn du viele Abhängigkeiten hast, ja, nehmen wir an, ja, du hast halt äh, irgendwie, du weißt halt, wenn du das jetzt änderst, dann musst du das an 100 Stellen auch noch anfassen, ja, dann mhm. weißt du halt
0: so, oh mein Gott, das gibt, äh, das dauert jetzt lang. Aber was dann diese 100 Stellen eigentlich alles machen, das weißt du halt nicht vielleicht.
1: Ja. Ja, aber wenn du, genau, zum Beispiel nehmen wir an, du hast jetzt ein paar Seiten, du hast jetzt diese eine Abhängigkeit, die sagt, wenn du die Hintergrundfarbe von diesem Banner ändern willst, dann machst du das hier. Und jetzt hast du aber in zehn Dingern, hast du es halt von Hand überschrieben. Aber das weißt du halt nicht mehr, das ist nicht dokumentiert. Mhm. Dann, das sind halt diese Sachen, wo dir dann hinterher auffällt, dass der, der oder ein Kunde sagt dann halt irgendwann so, oh, da stimmt aber die Farbe nicht, wir hatten das doch geändert, wieso ist denn die jetzt da an der mhm. Stelle falsch? Mhm und dann kriegst du das sozusagen als bugs wieder zurück was äh, was du nicht wusstest dass es das, dass das diese Abhängigkeit gibt aber die war halt nicht dokumentiert ja und dann die sind eigentlich das sind die schlimmsten weil das problem ist halt Du weißt halt gar nicht, äh, ja. dass du das eigentlich hättest machen sollen. Ja, da alles, also äh,
0: was implizit dann tatsächlich einem nicht auf die Füße fällt. Ja, und dann Direkt, ist halt die, die,
1: die, sind, ja, ja. Die, die, die Frage, wo kommt das her und wie kriegt man das verändert? Und oft ist es halt vielleicht Dokumentation. Das ist auch etwas, das äh, fand, ich, fand ich nett. Äh, dieses Buch hat meine Einstellung zu, zu Kommentaren und Dokumentation so ein bisschen verändert.
0: Jochen schreibt übrigens das nie über Dokumentation oder Nein, Kommentare. das da nie. <lacht> es wäre nie wär zu, äh, zu hart, nein. Ja, Aber, Der Code erklärt sich selbst und so. Ja, okay. <lacht>
1: (lacht) 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 Äh, aber äh, tatsächlich, ich würde auch sagen also ja, ich meine, es gibt ja da unterschiedliche Ansichten zu eine auch verbreitete, jetzt äh, wenn man mal so Clean Code nimmt, auch ein Buch was sich ja mit solchen Themen beschäftigt äh, von von Robert Martin, äh, Uncle Bob genannt, äh, der der sagt ja immer, ja, wenn du einen Kommentar schreibst gut, manchmal lässt sich das nicht vermeiden, musst du halt machen oder manchmal musst du halt, aber sei dir, seid dir bewusst, wenn du das tust, ist ist im Grunde ein Fehler, es ist im Grunde ein Versag, du hast versagt, <lacht> weil ja. wenn du das richtig gemacht hättest, dann hättest du es so hingeschrieben, dass man das nicht hätte kommentieren müssen. Ja, ich meine, also ein paar, aber?
0: paar Kommentare sind natürlich blöd, weil man muss sie halt aktualisieren und anpassen, wenn man sie... Mh, ja, du hast
1: halt eine mögliche Inkonsistenz auch erzeugt. Ja, ist auch wieder,
0: genau, das ist schon doof, ja. also man muss halt echt schon aufpassen, aber es ist einfach an vielen Stellen sehr, sehr hilfreich, auch ja. gerade wenn man kollaborativ arbeitet, einmal kurz hinzuschreiben, was denn da passiert, Passieren, warum denn da irgendwas passiert. Ja, so. Absolut. Ähm, ja. Anstatt das halt einfach nicht zu machen, weil dann die Leute fragen sich ja, da wird irgendeine Funktion aufgerufen, warum? Ja. Oder absolut. so. wenn der Name toll ist und so. Ja,
1: absolut. Ja, ja. Äh, ja, ich muss auch, äh, auch sagen, also der, der, der äh, genau, dieses Buch hier nimmt das auch r- relativ äh, detailliert auseinander. <lacht> der, und dann sagt dann halt so Sachen wie, ja, gut, selbst wenn, das, wenn der Code selbst dokumentierend ist, dann einmal, du kriegst das Problem, die Variablen und die Funktionsnamen werden halt lang. Du hast das Problem, du schreibst dann, wenn das die Dokumentation von deinem Ding ist, dann schreibst du die ja an jede Stelle, wo du das verwendest. Das ist ja auch Quatsch. Das sollte man ja nicht, also, das ist ja auch irgendwie offensichtlich Quatsch. Das kann ja nicht sein. So, das sollte ja reichen, wenn man das an einer Stelle schreibt und dann, äh, ja und äh, hat halt noch so viele, viele Punkte ähm, und aber die, der allerwichtigste Punkt eigentlich, wo ich dann auch gedacht habe, okay, ich glaube, ich muss meine Einstellung dazu überdenken und vielleicht mal anders probieren und mal gucken, vielleicht funktioniert es dann ja anders besser, ist äh, dass äh, das, ja, also eigentlich das, was dein Code tut, ist eigentlich, oder das, das äh, Entscheidende beim Design von so einem System ist eigentlich nicht so sehr, der, der Code ist eigentlich gar nicht das Entscheidende, weil der Code ist halt die Implementation davon, aber das ist halt... Immer schreiben so
0: Magie, äh, Call, Call, Magie, Call, Magie, Call, Magie, und aber was dabei rauskommt, ist wichtig.
1: Ne, die, die Abstraktionen sind wichtig und die stehen aber, aber Code ist k- möglicherweise gar keine so gute Art, um das um diese Abstraktionen mh, sichtbar zu machen oder, oder irgendwie zu dokumentieren. Mhm. Und er sagte, also natürliche Sprache ist dafür deutlich besser geeignet. Mhm. Und äh, die, man, eigentlich sollte man sich Gedanken über die Abstraktionen machen. Und Dann schreibt man in natürlicher Sprache hin. Und wie man das dann implementiert, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber, ja, das
0: ist sehr schön, weil, weil Python, hat, ja. finde ich, von meinem Empfinden her, ich habe natürlich auch keine Ahnung, aber die Sprache ist, mit der man am nächsten an natürlicher Sprache schreiben kann, entwickeln kann und dass das irgendwie stimmt. Bei Sonic, es hört sich für mich irgendwie so ein bisschen mehr nach. Ich schreibe wirklich was dahin, was ich auch so sagen könnte, vielleicht. Also ein bisschen, ne? Und das ist nicht immer bei allen anderen Sprachen nee. also eigentlich, eigentlich so. Eigentlich
1: nie. Nie. <lacht> ja. Ja. Ja, naja. Also es ist halt, äh, äh, ja, äh, es gibt da ganz unterschiedliche Philosophien. Ich finde das ich find das sowieso auch interessant. Bei Go zum Beispiel, äh, wo die, die, ähm, gibt es auch, ähm, Bekanntet, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Talkies, aber einer, der auch, der, der die Sprache mit, ähm, designed hat, der ist halt ein Verfechter von irgendwie kurze Variablen Namen nehmen. Ja, aber letztens irgendwann ein A, B, T, D und E auf, auf einer Frostcon. <lacht> <lacht> ja, also ja. ja, also ist nicht immer gut. Es gibt auch einen auf der auf der Frostcon, habe ich letztens einen getroffen, der, der war, da hatte der sehr extremen Standpunkt, meinte, was muss man lang sein, kurze variablenamen schrecklich, ganz furchtbar, geht gar nicht, äh, ist schrecklich. Also, na ja, also manchmal ist das schon nett. Also gerade wenn man jetzt komplizierte Logik hat, ja, dann kann das sein, wenn man lange Variablen dann stehen an einem die Variable-Namen im Weg, dann sieht man überhaupt nicht mehr, was passiert. Ja. Ähm, das ist ja auch in der Mathematik so, ne? da schreibt man auch eigentlich immer nur ganz kurz äh, Sachen und Formeln so kurz hin. Das hat halt auch den Vorteil, dass man das dann auch überblicken kann, wenn man das alles ganz detailliert ausschreibt. Manchmal machen man überhaupt nichts mehr sehen. An also,
0: der Stelle tatsächlich ähm, vorher die Zuweisung, ja. zum Beispiel D gleich Data vor irgendwas. Und dann ja. mache ich dann nicht immer Data vor irgendwas, sondern mhm. nur das das D. Irgendwie so, dann, dann wird das so ein bisschen dadurch klar.
1: Ja, ja genau. Äh, und da macht, macht das Buch auch einen interessanten Vorschlag und sagt so: ja, ja, also der Name sollte umso länger sein, je weiter weg die Variable quasi von ihrem äh, ursprünglichen Ort, wo sie mal definiert wurde, ist verwendet wird. Ja, also je weiter das weg ist, desto eher musst du halt einen langen Namen nehmen oder mhm. desto länger muss der Name sein. Mhm. Aber je näher du da dran bist, äh, dann äh, ist es, äh, dann kannst du auch k- kürzere Namen nehmen oder sehr kurze, ja, weil dann ja immer noch alles im Blick ist. Du hast halt, äh, du siehst halt, was da passiert äh, irgendwie sofort. Naja, also es ist äh, also Readability
0: counts. Das ist ja auch wieder so eine Sache aus den Ja.
1: Naja, also äh, ja, schon, schon, schon faszinierend. Äh, genau, aber auch sowas, so, was, äh, so äh, Obscurity kommt halt auch, das ist auch dem, äh, ein, ein sehr schönes Beispiel beschrieben, äh, wo Variablen Namen an böse, böse Überraschung bescheren können. Da hatten sie, die haben, also der Autor von dem, von dem Buch, der hat äh, TCL mal diese Scripting Language geschrieben, also diese Sprache designt. Mhm. Äh, vielleicht kennt man das auch von früher, da hat man so äh, äh, User Interfaces damit gebaut, in, in Unix häufig TickleTK. Ist, weil das, weil es gab so Ja, also die Kinder gibt's, ja. Ne? Genau, das ist die Python-Geschichte. Mit Python kann man das auch machen. Das ist die einzige UI-Geschichte, die in der standard drin ist. Und ähm, äh, der hat aber noch diverse andere. Der hat zum Beispiel ein äh, f- äh, Cloud-Dings gebaut, also ein quasi verteiltes Betriebssystem und ah, g- ganz viele coole, interessante Dinge. Und äh, in diesem Dings gab es ein Fallsystem äh, auch und in der Fallsystemimplementierung gab es irgendwie eine Variable, die hieß Block. Okay. Und da hatten sie einen ganz fiesen Bug, der, wo sie irgendwie Monate gebraucht haben, um den zu finden. Und der lag dann letztlich daran, und das ist dann halt eben das, was dann diese Obscurity tatsächlich so schlimm macht, der lag daran, dass sie Block subtil unterschiedlich in der Bedeutung verwendet haben. Also sie haben Block als Variablenamen benutzt, aber in dem einen Fall bedeutete er etwas leicht anderes als in dem anderen Fall. Und wenn du das liest, dann sieht es aber so aus, als ob das irgendwie das Gleiche ist. Der mhm. Aber wenn du es dann halt verwendest, so als wäre es das Gleiche, dann hast du halt einen subtilen Fehler gemacht und also in, in ganz obskuren Fällen hat es dann halt irgendwie mal irgendwie zusätzliche Daten in irgendwie Files reingeschrieben oder so, weil irgendwas nicht richtig allein war. oder so. mhm. ganz, ganz Horror-Bugs. So. Ja. <lacht> ja, ja, irgendwie
0: so Magie, die passiert im Dunkeln, aber schwarze Magie macht irgendwas kaputt und du weißt nicht genau was. So ja. <lacht> ja, ja, schwierig.
1: Und das ist halt dann, ja, das lag halt einfach daran, dass der Variablenname halt ähm, zu generisch war. Ne? Also sie können halt zu generisch sein, sie können halt aber auch zu speziell sein. Ne? Also mhm. ich meine irgendwie, keine Ahnung, der Java, äh, File, Input, Buffer, Stream, äh, Schlag mich tot, Reader, ist halt auch irgendwie dann nicht mehr so
2: der Sinn. Das ist auch nicht so ja. schön. <lacht> ja. Ja, ja.
0: Ja, aber das ist vielleicht geschmacksfrei, vielleicht auch anwendungsfrei
2: spezifisch. Ich glaube, eine Sache, die man ganz generell festhalten kann, ist, wenn man irgendwas refactoren möchte, also jetzt nochmal ganz Nee, generell gesprochen ist, dass einem der Unit-Tests ähm, oder funktionale Tests oder was auch immer für Tests sehr, sehr helfen können. Ja. Und nicht nur, dass man ähm, dass man quasi das, was man refactored hat, dass man das vernünftig testet, das sollte eh klar sein, sondern wenn es hinreichend kompliziert ist, ähm, dass man auch einfach mal Tests schreibt für den Bestandscode, dass man einfach sicher sein kann, was macht das eigentlich und dass sich das nicht verändert hat. Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob das ob das mit euch war, ob ich, ob ich mit euch darüber gesprochen habe, mit, ähm, mit dieser Oracle-Implementierung, wo die dann auch gesagt haben, das Ding war irgendwie dermaßen alt und verbackt, dass die dann quasi alles komplett mit Unit-Tests zementiert haben. Also jeden, jeden Bug und jedes merkwürdige das system hatte, haben die mit Unit-Tests zementiert. Mhm. Die haben irgendwie ein Jahr lang, glaube ich, nichts anderes gemacht. Und ähm, dann haben die angefangen, das zu refactoren, weil die halt einfach Angst hatten, weil also teilweise war es wohl auch so in der Community, dass die Leute halt auch auf diesen merkwürdigen Verhalten oder Bugs, wie man es halt nennen möchte, ähm, halt aufgebaut haben und Features draufgesetzt haben und die konnten das den Leuten nicht einfach wegnehmen, weil dann halt irgendwie ganz viele Sachen zerbrochen wären, weil das halt irgendwie so Teil ja. der, der impliziten API gewesen ist und sowas und das ist, kann, kann tatsächlich feature <lacht> Und das kann tatsächlich auch helfen. Also ich, ich habe das jetzt einmal gemacht, als ich jetzt ein größeres Teil angefangen habe zu refactoren, also einfach Tests für den Bestandscode mhm. zu schreiben. Es macht keinen Spaß. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Ja, aber das, das mit den Tests auch ein gute, gutes Stichwort, ja. Das ist halt auch so. Also natürlich, es gehört, dass man, dass man Sachen testet und das ist auf jeden Fall super, also das ist eine der, der Dinge, die viel gebracht haben. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, Test-Driven Development weiß ich nicht so genau. Da würde mich jetzt doch noch mal allmählich interessieren, ob es wirklich Leute gibt, die das so durchziehen und die das Viele. gut finden. Ja, ich glaube schon. Vielleicht müssen wir mal jemanden suchen. Ja, Vielleicht also, jemanden also es kommt noch an. Also ich
0: glaube, wenn man selber schreibt und ähm, wenn man weiß, was man tut, dass ja. man, halt, wenn man halt tatsächlich weiß, was man raus haben will, und dann schreibt man einen Test, der das quasi ähm, die Logik, die man implementiert, die zwei Methoden quasi mit einem Testcase so das Ergebnis hat. Also zum Beispiel, du hast halt einen mhm. Datensatz und du kennst das Ergebnis, das heißt, du machst einen Beispieldatensatz datensatz und am Ende weißt du, das Ergebnis kommt raus und dann weißt du ja quasi schon ähm, implizit in der Stelle mhm. wahrscheinlich oder explizit so ein bisschen, also du kannst auch hinschreiben in ähm, ja, Logik, wie das aussehen soll, was muss passieren, damit das passiert, dass das stimmt und dann kannst du den Methoden schon die richtigen Namen geben, die du dann irgendwie füllen musst, damit die am Ende rauskommen sollen wenn das jetzt nicht zu komplex ist, und dann kannst du das implementieren, und dann, wenn das für deinen Testcase stimmt, wirst du ziemlich sicher sein, dass das auch für die anderen Fälle laufen sollte.
1: Ja, äh, ne, ne, aber, also...
0: Und wenn du das halt so machst, das ist ja halt so ein TDD-Fall, wo ich sagen würde, dass... Das kann dann ganz gut sein. Du, du kennst quasi Ja, also Wenn du genau Testfall. weißt, was passieren soll. Genau, also, schon. Äh, ja, du kennst ja, ja, den Testfall. Du kennst halt den Testfall. Du weißt, ja. den Testcase, den kennst du schon. Ja. Du weißt, okay, das sind meine Testdaten und du weißt, das Ergebnis von dem Test ist so. Und ja. dann kannst du dafür dann eine Methode schreiben, die diesen Testfall ähm, richtig ja. macht. Und wenn du quasi alle Testcases hast, dann ist dein Code schon richtig. Und das, das ist ein cooler Fall, wo man das machen kann, wo man dann halt für ja. generische Fälle Code hat, der funktioniert und wo TDD Sinn macht. Wenn du es aber nicht hast, weil du nicht weißt, ob die Testcase vollständig sind, ob du irgendwelche Edge Cases hast oder sowas, dann ist es halt super nervig, weil dann ja, muss du Tests halt. mal umbauen, irgendwas wegmocken. Aber das ist ja auch Teil
2: des, des äh, Teil des Prozesses, dass du halt die Tests auch ständig anpasst. Ja, genau. Also ich glaube, TDD, der größte Vorteil davon ist einfach, ähm, dass man erstens Code so schreibt, dass er testbar ist. Weil das habe ich früher auch nicht so gemacht. Wenn man keine Unit-Tests schreibt, dann schreibt man Code anders. Ja, ja. Und das ist, das ist schlechterer Code. Ja, ja. Das ist einfach eine generelle Aus- richtige ja. Aussage. Ja. Und das zweite ist, du wirst, du wirst, wenn dann plötzlich der PO oder irgendwer Stress macht, dann lässt man die Tests nicht weg, weil die sind schon da. Ich glaube, das sind ja. die beiden Hauptverkaufsargumente dafür.
1: Ja, du kannst halt keinen ungetesteten Code schreiben. Ne? Das ist halt irgendwie natürlich so ein bisschen, äh, das ist halt schon vielleicht gut. Aber äh, ähm, eben, das, das gab es auch in der letzten Django Ch- chat EP, so. ich weiß nicht, letzte, vorletzte, keine Ahnung, wo sie. Ja, da auch, ging es auch um das Thema Test-Development und, und auch alle äh, da meinten so: ja, ganz gut hier, ist eigentlich vielleicht nicht so schlecht, aber ma, ma, die, der, der Konsens in der Runde war halt auch so: naja, so wirklich machen, macht das dann doch keiner. Und auch mit dem Argument und das, was wir, glaube ich, auch schon mal gemacht haben, dass halt das Problem ist, wenn man jetzt, wenn, wenn klar ist, was zu tun ist, dann ist das vielleicht machbar, aber ich hatte auch heute wieder so einen Fall, wenn man nicht weiß, was man machen will, dann ist das dann ist das ganz blöd, weil das hilft einem überhaupt nicht, dass man dann mit dem test anfängt, weil man muss sowieso irgendwie rumprobieren und das dann in einem Test zu machen, macht irgendwie nicht so viel Sinn, äh, das Buch äh, macht da auch einen äh, interessanten Punkt und sagt halt, naja, also äh, wenn du test der äh, äh, development machst, dann zwingt dich im Grunde, dass äh, <köhnt> das Vorgehen, dir von Anfang an ganz viele detaillierte äh, Gedanken über die Implementation zu machen, an der Stelle, wo das vielleicht überhaupt nicht äh, zielführend ist, sondern du willst vielleicht am Anfang dir erstmal Gedanken über das Design oder Abstraktionen machen und nicht über die Implementierung mhm. und das geht mit Test-Driven Development gar nicht so richtig und äh, was er dann vorschlägt, ist zu sagen, mach doch lieber Document äh, oder äh, äh,
0: ja. also implementierst die Methoden, schreibst du ein dazu, weil das du tut toll und schreibst dann ultra, schreibst ähm, genau oh, gar oh, nicht die Implementation, und, äh, sondern
1: du schreibst halt nur in natürlicher Sprache sozusagen, was die Abstraktionen sind, was die ungefähr machen sollen. Und mit denen spielst du so lange rum, bis dir das Design gefällt. Und dann fängst du erst das, äh, an, das zu implementieren. Mhm. mhm. Äh, ehrlich gesagt, äh, ich, also ich versuche das jetzt mal, mal gucken, keine Ahnung. Okay,
0: dann, dann die Tests schreiben und dann implementieren vielleicht. Noch.
1: Ja, äh, aber äh, genau, also ich, ich weiß es nicht so genau, ob es wirklich funktioniert, weil ich habe immer so einen Verdacht, also bei mir ist es oft so, wenn ich irgendwie, ich merke erst beim Rumprobieren damit um Rumspielen und Umstellen irgendwann, ach, wie das Design eigentlich hätte sein mhm, sollen. Für mich mir auch so. Ich kann das nicht gut f- mir vorher äh, irgendwie, also, dass ich mit einem Design, äh, dass ein gutes Design dabei rauskommen würde, wenn ich nur so mit abstrakten Geschichten rumspiele, das ist bei mir irgendwie ja, nicht also
0: so. Man merkt ja auch mal ein paar Mal, wenn man auch das erweitert hat, also ist auch doch nicht so toll. Dann musste doch nochmal anders und für dich ja, oft, oft kommt so.
1: halt die Idee für das Design aus dem aus der Implementation, Also dass ich das merke so, okay, schlecht. ich halte an der Stelle mache ich zwei drei Umstellungen und dann merke ich so, okay, das ist jetzt alles. Jetzt brauche ich ja kein Objekt mehr, das nicht da einfach dickt oder so. Und dann oh, dann kann ich das ja so ausdrücken. Und dann kann ich so oh und jetzt ist das Design auch klar und äh, mhm. so. Und das kommt halt aus dem damit dem mit den Datenstrukturen rumspielen. Nicht so sehr aus dem sich abstrakte Gedanken machen. Äh, ich weiß es nicht, ich probiere es mal aus, mal gucken. Also es klingt auf jeden Fall ganz interessant und es ist halt nochmal ein bisschen was anderes als Test-Driven-Development mhm. und äh, ja, ich glaube auch, das habe ich bisher einfach unterschätzt und irgendwie nicht richtig gemacht mit, den Dokumenta- mit der Dokumentation und Kommentaren, das ist wahrscheinlich doch deutlich wichtiger, als ich gedacht habe. Da muss ich mal mehr machen. Ja.
0: ja, das klingt gut. Also tatsächlich dokumentierter, Code. Sehr ja. zen, sehr zen, sehr zen abweisen.
1: <lacht> ah,
0: ja. Ja, ich glaube, wir haben bei Refactoring äh, ich habe nicht mehr so viel auf meinem Titel, was ich... Hätte ich äh, kann
1: mal gerade gucken, ob ich habe, ich habe mir, was habe ich mir denn aufgeschrieben, was ich dazu noch... Ich muss natürlich sagen, mein Titel kaputt hatte ich am Anfang schon erwähnt, aber das ist nicht so schlimm. Ja, übrigens, ach so, genau, das, der, weil ich meine, ich mein, das, das jetzt, ja gerade, was ich mir aufgeschrieben habe, ne? Red Flag, äh, irgendwie extensive Dokumentation schreibt er auch, obwohl er eigentlich sagt, Dokumentation, voll gut, er sagt, ja, wenn Leute viel, viel dokumentieren, ist auch ein, ein Zeichen für schlechtes Design. Weil das ja. ist ja etwas, was nicht ist, ja nicht gut, dass man das hat, sondern je mehr man dokumentieren man muss. man das, muss viel erklären, das auch Ja, Wenn du viel erklären musst, ja. ist nicht gut. Eigentlich sollte es offensichtlich sein und man sollte es mit wenig. Äh, also ein oder zwei aber, Sätze am
0: Anfang, was macht das überhaupt? Ja. Und dann muss mhm. man die ganze Funktion nicht lesen, wenn das stimmt. So. Ja. Aber deswegen, das finde ich auch so eine Sache, warum ich Typens gut finde. Jetzt nicht, weil es unbedingt so die Typensicherheit alles sicherstellt. Aber wenn ich halt den Funktionsnamen lese, der gut gewählt ist, die Typens, die dazu passen zu den äh, Parametern, die die Funktion hat, und dann den DocString, der idealerweise mir erklärt, was das macht dann habe ich ja den Returnwert, dann muss ich gar nicht in die Funktion reingucken, um dir alles genau angucken, sondern ich weiß halt, was sie tut, ah ja, okay, und kann zum nächsten übergehen. Das ja, ist äh, das super, stimmt. super schön zum Arbeiten. Ja,
1: das ist dann halt beispielsweise für eine gelungene Abstraktion, ne? wenn du halt sozusagen dem, der Interface-Dokumentation äh, schon ansehen kannst, äh, also alles, daraus alles erfährst, was du brauchst, um das benutzen zu
0: können. Ja, genau, also du kannst einfach die Docs, Drinks, skimmen, ja, und kurz gucken, ja, Na, okay, jetzt mach das und das und das, muss gar nicht so genau den Code hier angucken, dann ist das auch egal, ob die Leute <lacht> da so ordentlich gearbeitet haben irgendwann. Ne? Ja,
2: ja, absolut.
1: Ja, ja, ja. Ne, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Ich habe auch sonst nichts mehr eigentlich, was ich irgendwie unter, Richtig, unbedingt du? unterbringen. Nein, wollte. bei mir ist auch ab alles untergebracht. Oh, jetzt sind wir auch. Wir sind ja schon relativ weit dran. Wir haben immer viele Leute, die ab dann äh, abspringen. Jetzt kann man Meinung äh, <lacht> 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 von äh, von Leuten, die sich, äh, die bis hier durchgehalten haben, äh, wäre ganz interessant vielleicht. Und zwar äh, habe ich, das war letztens im Stream, hat dann irgendjemand geschrieben, meinte so, ach, es wäre doch voll gut, wenn ihr sowas hättet wie ein Discord oder so. Aha. Wollen wir sowas haben? Ich meine, wir haben Slack, aber Slack ist irgendwie, wie hat das jemand dann genannt? Ah, Slack ist ja mehr so ein Boomer-Discord. Ja. <lacht> <lacht> also Discord habe ich übrigens
0: auch, habe ich auch von meinen eigenen Zeugs äh, schon online einmal und so. Ja. Also ja, wir Channel an ist ja kein Problem. Ist ja, ja oder
1: ich meine, welche Plattform sollte man da verwenden? Weil Discord. Das Discord echt? Ja. weil Weil, also die Firma dahinter ist auch so ein bisschen unsympathisch, ne? Ja, ja, die machen auch so NFT-Kram und Krypto. <lacht> das, das, das sagt
0: jemand, der, der Werbung für ähm, VPNs macht.
1: <lacht> 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 Spoiler, klein, ich weiß nicht. Ja, es ist alles so ein bisschen hm, ich weiß nicht so genau. Ja, okay, also Discord wäre gut, ja, weil ich meine, dann könnten halt auch Leute da irgendwie mal, man könnte mit äh, Leuten chatten und so, also könnten Leute live, wir, ja, wenn, wir machen also, jetzt also, noch
0: nichts live. Also, das haben wir auch irgendwann wieder weggeschmissen. Ja. Also Discord würde ich auch sagen, ist cool.
1: Okay. Mhm.
0: Weil, also, das kann man, also, das, was cool an Discord ist, das äh, nutzen halt alle von früher und so, vom Gaming und, und so weiter. Und man ja. kann halt super easy da halt irgendwie reingehen, man hat halt Video, man hat halt Chat, man hat halt äh, alles eigentlich, was man so will, und das ist Die Firma kenne ich gar nicht, also, du hast irgendwas Böses für die Firma gehört. Achso,
1: naja, ja. das, ja, also, es ist halt nicht so, dass man das selber betreiben könnte, du bist halt dann abhängig von der Firma, genau wie bei Slack.
0: Ja, gut, du machst halt einen Channel auch fertig, ne? Ja, ja, okay. Ja, ich weiß so ein bisschen, was du meinst, aber so
1: Also ich würde das natürlich, äh, ich, mir ist schon sympathisch zum Beispiel auch, was sie technisch machen. Die haben ja auch irgendwie ähm, da Rekorde aufgestellt mit wie viel Clients an einem Server ja, hängen können, ja. mit Erlangen und so. Äh, die, die machen halt, äh, das ist alles schon cool, aber äh, irgendwie, ja, das ist halt eine Firma, also ich würde es gerne selber hosten können oder sowas.
0: Ja, aber diese ganzen Inti-Lösungen, die es für sowas halt gibt, ich weiß nicht, die sind halt von der Nutzerbasis glaube ich gar nicht so interessant.
1: Mhm. Ja, man muss wahrscheinlich dahin gehen, wo die User sind. Ne?
0: Ja, genau. Hey, wir haben gefällt einen mir Instagram- gar nicht, <Instagram>. aber gut. <lacht> Nein, wir sind wir ja doch ja nicht auf Instagram, schade.
1: Ja, gefällt mir. Genau, ja. Dann lass es doch noch ein Facebook aufmachen. <lacht> 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 uh,
0: nee, aber Discord finde ich ganz okay, es geht. Aber mir es eh an.
1: Ja, gut. Ja. Okay. Johannes auch da. Ja, ja, ich weiß, der hat ja da auch irgendwie äh, ein eigenes Ding aufgemacht, aber da ist auch gar nicht so wahnsinnig viel los.
0: Ja, aber das, das liegt auch ein bisschen daran, also. Unter anderem, äh, dass äh, er das halt auch so wie seine Sachen benutzt, wie seine Spielfirma. Ja. No. Naja, aber wie auch immer. Nutzt ihr auch Discord auf der Arbeit? Nein. Okay, also ich habe meine eigene, mit Leuten, ich würde da auch mit Kunden drüber sprechen. Also ich finde, dass das ist so die beste Teams-Alternative zum Beispiel, wenn ich mm. jetzt so Kundenprojekte habe. Wenn die auf meine Plattform kommen, ich nicht auf deren muss, dann die Kommunikation ist irgendwie schöner, professioneller, sauberer, no. cleaner irgendwie. ja.
1: No. Mm. No.
0: Aber es ist noch wieder ein so eine ästhetische Sache und keine Ahnung als Kommentator profitiert
1: So besser als Teams zu sein ist jetzt nicht so furchtbar. Beispiel,
0: weil wir da wo die User sind und so. Also, cool, ja,
1: ja, ich meine,
0: die sind ja auch schon alle leider da meistens dann.
1: Ja, ja, ja. Ja, äh, wollen wir noch Picks machen? Äh? Äh,
2: stimmt, wir haben noch Picks. keine, haben wir keine Picks. <lacht> <Bonnie> <lacht> darf anfangen? Ähm um. Ich habe mich jetzt äh, motiviert von der letzten DjangoCon jetzt äh, echt intensiver mal mit HTMX auseinandergesetzt oh, oh, ja. 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 und ähm, das äh, finde ich wirklich sehr, sehr cool. Also ja, ich dafür bin, auch,
0: machen wir auch irgendwann eine Folge und das ist mhm. tatsächlich toll. Ja.
2: Ähm, ich bin ja tatsächlich auch nicht so ein, äh, ein, ein riesen JavaScript-Freund und ähm, ja. dass, äh, die, die, diese, diese Karotte quasi äh, kleinseitige Weblogik ohne JavaScript zu schreiben ist schon sehr, sehr groß für mich mhm. Ähm, habe da letztens einen sehr interessanten Vortrag von dem, äh, von dem Macher gehört. Ich glaube, das war von der. Pa- das war pa- US oder so. Carsten ja, Cross ge- heißt der ja, irgendwie. genau, genau. Der, ist sehr, der hat auch sehr schön erklärt, wie REST eigentlich funktioniert. Ne? Genau, und ähm, das ist ja eigentlich darum geht, hat dem hin und her zu schicken und nicht JSON-APIs zu bauen. Ja. Und es ist ein super interessanter Vortrag. Ähm, hat mhm. mir ein Kollege empfohlen. Und ähm, ich habe mich damit nochmal besch- äh, beschäftigt. habe heute noch ein kleines Feature damit gebaut. Ähm, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe es noch nicht so, so 100 Also, es tut. Die Beispiele, die da drin sind, relativ simpel. Also, ich klicke irgendwo, dann tauscht sich was aus, das ist klar. Aber wenn man halt so ein bisschen darüber hinausgehen möchte und halt, ähm, ja, einfach mal irgendwo Daten schicken oder so, also mal Post-Daten schicken, das, die Patterns habe ich noch nicht so ganz raus. Ich bin leider nicht ganz ohne jQuery rausgekommen. Das hat mich persönlich dann sehr geärgert. Weil erstens jQuery und zweitens JavaScript. Ähm. Aber ähm, ich glaube, wenn, also die Dokumentation lässt leider in meinen Augen ein bisschen zu wünschen übrig und googeln kann man auch nicht, weil Google immer denkt, man meint HTML. Das ist beides ein bisschen blöd. Ja, wie
0: HTTPX ist auch mal doof. Äh,
2: Ja, genau. Und, ähm, ja, aber ich ich glaube, wenn, äh, dass das sehr viel Potenzial hat, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Ähm, Und im Endeffekt die Idee ist halt einfach, dass man halt Custom JavaScript Code durch äh, Custom HTML Tags ersetzt. Mhm. Und... ähm, Das ist echt cool. Also ich äh, habe da auch letztens meine meine Findings, wie man das mit mit Django verheiraten kann, äh, auch in einem kleinen Artikel zusammengeschrieben. Das habe ich mir noch nicht
1: angeguckt. Ich weiß nur, dass es gibt. Es gibt ein äh, Paket von äh, Adam Johnson, also der mit dem äh,
2: äh, … Was tut das Paket denn? Weil tatsächlich sind es eigentlich vier Zeilen Code, man muss dem CSF beibringen und das war's. Ah, okay. Also das ist äh, Django HTMX heißt das Paket, glaube ich. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, was das tut. Weiß ich auch nicht. weiß ich, ich auch nicht,
1: aber das ist auf jeden Fall, der Autor ist äh, äh, auf jeden Fall äh, schon mal ein Hinweis darauf, dass man sich das mal angucken sollte. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und äh, ja, genau.
2: Ja, muss ich echt mal machen. Weil, wie gesagt, ich habe es halt einfach zu Fuß gemacht, wenn ja. ich wusste, dass das Pakete existieren sind. Wenn man es halt mal einmal gefunden hat, das sind literally halt einfach vier Zeilen JavaScript, die man einbinden muss, dass man halt dem HTMX quasi den CSF-Token injectet. Mhm. Ja, war's. da muss auf jeden
0: Fall einer unserer nächsten Folgen hören, da werden wir da auch nochmal drauf eingehen. <lacht> ja, ja. Jochen?
1: Hm, ich weiß nicht so genau. Was pick ich denn?
0: Also ich pick Pendulum. Ich glaube, das hatte ich schon mal gepickt. Weiß ich nicht. Ich weiß immer, kann mir immer das nicht merken. Ja, Pendulum? Ich muss immer so einfache Sachen picken. Ja, Kennst du Pendulum? Nee, nein. Das ist eine Date-Time Parsing-Bibliothek. Cool. Ähm, ja, na, da kannst du okay. so ein bisschen einfacher, so ein bisschen schöneres Interface, ein bisschen moderner. Früher hat man, glaube ich, Maya viel benutzt, oder Kenneth kenne irgendwie, als er ziemlich tot nicht. ist oder so. Und ähm, ja, aber da kann man so schöne Sachen machen, mit denen man ähm, Date-Times irgendwie machen möchte, in Time-Zone direkt wechseln direkt und äh, so
1: zu Strings umbauen und sowas. Okay, interessant. Ich bin letztens habe ich, äh, das war, nein, nicht was heißt letztens, das war gestern, glaube ich. Ich irgendwie so einen kleinen, äh, da war ich das mich mit JavaScript beschäftigt und Zeit. Ich wollte eigentlich nichts Kompliziertes machen. Ich wollte zum Beispiel einfach nur ein Date-Objekt einfach darstellen. Ja. Und äh, da, da das war, das war ganz schrecklich. Also,
0: ja, also Pendulum ist für Python für sowas, P- weil das auch immer nervt, meiner hm. Meinung nach, äh, sehr schön eigentlich.
1: Ja, also da ist, also das, ist das JavaScript-Date-Ding, also das, das hatte, also sowas wie Struth-Time gibt es halt einfach nicht. Hm. Wenn man jetzt die Differenz zwischen zwei Dates bildet, äh, in JavaScript, ja, also du hast ein Date-Objekt, ein anderes, was eins minus das andere, was kommt dabei raus? Wisst ihr das? Ein Integer. Bei Python kommt so ein Time-Delta raus. Ja, bei, genau, bei JavaScript kommt, die absolute Zeit in Millisekunden raus. Ja, tatsächlich. Ja. Was äh, äh, natürlich ein bisschen <lacht> yeah, blöd ist, wenn man jetzt Mikrosekunden braucht oder keine Ahnung oder was ganz anderes oder dann äh, äh, oder halt Ta- an den Tagen interessiert ist oder so. Das hat mich äh, hat Ja, also ich kann so erblüffelt.
0: erwähnen, da weiß ich jetzt nicht, aber Pendulum in Python macht genau das so ein bisschen schöner, so ein bisschen mehr moderner vielleicht. Okay, gut. Also keine Ahnung. Ich, ich kann es nicht mal angucken. Ja.
1: ja. Ähm, was ich Ist das du noch einen Pick? Ja, äh, vielleicht picke ich einfach äh, Blue statt Black. <lacht> macht im Grunde das Gleiche, nur halt mit, mit äh, einem einfachen Tick statt Aha. Doppelanführungszeichen. Ja. Also,
0: wir werden noch letztens irgendwas mit Black, was man... Also Darker. Darker, Darker ja, war Darker auch schon. schön. Ja. Weil Darker macht nämlich inkrementelles Black und zwar immer nur auf die neuen Änderungen was okay. gut ist, wenn man halt das, So, dass es halt immer dunkler wird mit der Zeit. Und wenn man, weil das macht auch Sinn, dann halt als Git-Commit-Hook irgendwie einzusetzen, mhm. darker, weil dann nur die neuen Sachen halt äh, tatsächlich gelintet werden und äh, das ja.
1: ist ganz schön. Okay, aber Blue ist ein bisschen, oh, warte, ich, was ich auch noch picke ist Pip-Tools. habe ich letztens auf Twitter gesehen, also auch jemand, ich habe man äh, meinen. Äh, Damit
0: angefangen, weil du mir das gezeigt hast, wollte ich gerade was mitmachen und ich komme immer nicht dazu. <lacht> 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 äh,
1: weil ich habe nämlich auch, ich verwende ja sonst Poetry und, ähm, genau, dann jetzt für das neueste Ding mit FastAPI und View und View Frontend äh, Dings da, für meinen mein Deploy-Teil, da habe ich jetzt auch äh, Pip-Tools verwendet, weil mich Poetry so ner- genervt hat, weil es so lange braucht und äh, also, so richtig toll fand ich es jetzt auch noch Und nicht. weil es halt oft auch irgendwie komisch kaputt geht und es gibt, so. gibt eine Empfehlung von dir? Ja, also genau, heute auf Twitter meinte jemand so, also äh, Poetry, eigentlich super sexy sieht das aus und so, aber ich bin, ich bin durch, ich nehme jetzt wieder Piptools, <lacht> es funktioniert einfach nicht und und da dachte ich so, ja, und dann habe ich dann in diesem Twitter-Thread, den muss ich nochmal aufverlinken, haben ganz viele Leute was Ähnliches gesagt. Also da viele Leute sagen so, oh, furchtbar langsam, äh, geht immer kaputt. Äh, ja, ja,
0: ja, also es geht auch bei mir ständig ständig kaputt und ich muss immer was manuell ja. fixen, das nervt extrem. Aber es ist schon eigentlich eine gute Idee und eigentlich sollte es genauso aussehen. So was sollte es, es geben, halt aber nichts. es tut, das tut halt was. nicht. Richtig, ja. Ja. Aber vielleicht sollten wir es einfach mal fixen, anstatt was Neues wieder zu machen was ja. auch nicht funktioniert. Vielleicht. <lacht> ja. Gutes Schlusswort. Ja, vielleicht sollte man das mal refactoren. <lacht> <Ja, exakt. lacht> Danke, ja. Ronne, dass du wieder da warst. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Die Einladung. bleibt uns gewogen. Oh. Schaltet uns gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann mit Werbung. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: <lacht> Ciao.